1: Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faikan. Son las 9 menos 25 minutos de la mañana y comenzamos en este lunes 14 de junio. Reciban un saludo de Álvaro Fernández y por delante tenemos 3 horas de programa hasta las 11 y media de la mañana. Así que sin más dilación vamos a presentar todo el programa o al menos lo más importante ¿no? que tenemos para hoy. Y que nos va a llevar a hablar con los siguientes protagonistas A las 9 y 5 estaremos con Guillermo Camaño Él es nuestro asesor de economía Con él queremos presentar muy rápidamente dos asuntos Uno es decir adiós a su programa Las Cuentas Claras Y eso pues lógicamente hay que hacerlo en antena Y decir adiós a ese programa y hacer un balance Y otro es el anuncio no de Guillermo Camaño Que va a colaborar más aún con este programa y lo va a hacer a través de alguna entrevista siempre con personalidades que tienen que ver con el mundo de la economía. Y ya que estamos, si hay tiempo, igual hay que preguntarle alguna cosilla sobre economía a Guillermo Camaño, porque por ahí hay muchos temas. Bueno, vamos a estar 10 minutos hablando con él, lo que nos dé tiempo. Después hablamos con Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. Hay que hablar de la alterna, de la plataforma Gran Canaria Marketplace, a ver en qué consiste esa iniciativa que se ha presentado en el Cabildo de Gran Canaria. Después nos iremos hasta Ingenio para hablar de otra iniciativa, en este caso nos la va a presentar Pilar Arbelo, ella es concejala de turismo, vivienda y juventud de ese ayuntamiento y es que han impulsado el turismo junto con el consumo interior, con la iniciativa Gastro Music, conoceremos por tanto ...en qué conoce ese asunto... ...y luego ya nos acercamos al mundo de la cultura... ...para hablar con el actor Tony Baez. ...con él hay que hablar... ...de la obra de teatro... ...Tesla Edison... ...que está recorriendo todo el archipiélago... ...un lujo tener a Tony Baez. ...y hoy en la sección Todo va sobre redes... ...estará con nosotros Ana Miller... ...podéis encontrar a Ana Miller en, en su web... ...anamiller.net... ...para hablarnos de copywriting... ...dirá alguno... ...¿qué es copywriting? ...pues ella misma... Nos lo descubrirá un copy, copywriting que a mí me aparecen un millón de, de anuncios sobre ello en las redes sociales, anuncios, cursos, etcétera sus bondades, no he profundizado mucho en el asunto... Así que lo mejor es hablar con una experta, una de las grandes expertas que tenemos en nuestro país sobre copywriting y que ya nos hable sobre ello en Todo Va, sobre redes, secciones habituales. Hoy tendremos, entre otras, Ven mamá de la mano de Patricia Gardeu. Con todo esto, comenzamos.
0: La opinión del día
1: Lo que faltaba por escuchar y de quienes tienen que tener un mensaje de apoyo a las víctimas y de rechazo también frontal a la violencia de género, resulta que en tales cosas casi buscando alguna razón a la muerte de las dos niñas de Ana y Olivia. Fernando Baez Santana, conocido como el padre Baez, difundió por redes sociales un mensaje de justificación del asesinato de estas dos jóvenes, en el que culpa de este suceso a la, lo que ha llamado, infidelidad de la madre de las niñas, Beatriz Zimmerman, quien primero debe tomar cartas en el asunto y de manera contundente en esto es la iglesia, que a veces se pone de perfil en determinados asuntos. Y por su parte, desde la administración, pues hacen bien en posicionarse. Aquí no se han puesto de perfil y rápidamente se han posicionado. El cabildo de Gran Canaria, por ejemplo, ha anunciado que está recabando la documentación necesaria para presentar una denuncia ante la Fiscalía contra Fernando Baez Santana. ¿Para qué? Bueno, pues para que investigue y califique los hechos referidos a sus manifestaciones que justifican el último crimen de violencia vicaria. El propio presidente del Cabildo también se ha expresado, Antonio Morales, ha señalado su preocupación por este asunto a las autoridades eclesiásticas. Es más, también por su parte la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia Está realizando la recopilación de las intervenciones del llamado Padre Evae referidas a este caso y unánimemente reconocido como un ejemplo de violencia vicaria como caso de violencia extrema al dañar o asesinar a las hijas de Beatriz. Atención a lo que ha dicho esta persona. Algunos ya lo saben, quien no lo sabe, pues se va a llevar las manos a la cabeza cuando menos. Tanto en radio como en redes sociales, el sacerdote realizó manifestaciones ...en las que considera que el presunto asesino... ...es otra víctima por la ruptura matrimonial... ...y la infidelidad... ...afirmando que las niñas estarían vivas... ...si la madre no hubiera roto el matrimonio... ...porque antes el hombre aguantaba a las mujeres... ...aunque se volvieran locas... ...como puede decir semejante locura, ¿eh? ...asimismo llega a decir que la madre... ...recoge lo que es ...considerando que la vinculación de la madre... ...de las niñas a una nueva relación de pareja... ...es robar hijos... Este hombre, aparte de si pudiera ser denunciado o no, de lo que pues, no cabe la menor duda, es que debe ser apartado de por vida de sus funciones eclesiásticas. Nadie con este pensamiento debería estar en una institución como la Iglesia lanzando mensajes de odio y contra la dignidad de las personas. Si queréis opinar sobre este asunto o cualquier otro asunto lo podéis hacer en el WhatsApp en el 656 60 96 92 Cualquier denuncia, queja en el WhatsApp 656 60 96 92 O llamando en directo a nuestro número de teléfono Como la semana pasada hicieron unos cuantos oyentes 928 70 75 25 Lo podéis hacer desde ya Comenzamos y lo hacemos con un tema musical
2: lo que tú echaste a perder yo no quería amarte tú me enseñaste a odiarte todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer en Saturno viven los hijos que nunca tuvimos en Plutón se oyen gritos de amor Puedes admitir que sientes como siento. La almohada no suele mentir. Y yo no quería amarte. Tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los... que nunca pudimos hacer.
1: Después pues de esta primera canción, Pablo Alborán, hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos para el repaso a las temperaturas para hoy, lunes, martes y miércoles. Luego es noticia y las portadas de los periódicos.
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faican Red de Emisoras. Somos Gente. Somos Radio.
4: Ven y disfruta el 27 de junio en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la primera Feria Agrotasarte 2021, en el campo de fútbol del barrio de Tasarte. En un espacio único y donde podrás adquirir los mejores productos cultivados en el municipio, artesanía local y restauración. Ven y disfruta de talleres de cocina, música en directo y animación infantil. Te esperamos el domingo 27 en Tasarte, municipio de la aldea de San Nicolás, en la primera Feria Grotasarte 2021.
1: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución Grupo Robla.
5: ¿Pensando en construir, reparar o renovar? Deja tus proyectos en manos de profesionales. En Ferretería Germán Medina encontrarás todas las opciones para la industria y el hogar con calidad y variedad, con todo un mundo de cerámicas a tu alcance, con facilidades para pagar, financia tus compras hasta en 24 meses y sin intereses, ahora además renovar tu baño te sale más barato que nunca, ven y llévate tu mueble de baño con lavamanos, grifo, espejo y además plato de ducha y mampara por tan solo 395 euros, te lo puedes creer, ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable, visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono Darinaga. 928-75-39-54 y en germánmedina.es
6: Somos gente, somos radio
0: El Tiempo
1: Ya para el repaso a las temperaturas Para estos próximos días Comenzamos en las palmas de Gran Canaria En estos momentos cielos cubiertos Hoy se espera bastante nubosidad Si bien es cierto que ya en las horas centrales del día El cielo estará algo más despejado Máximas de 24 grados Para mañana intervalos nubosos Y para el miércoles también Esos cielos poco nubosos Temperaturas para estos días Martes y miércoles 19 de mínima 24-25 grados de máxima Y el viento... Como tantas y tantas semanas, sopla de procedencia norte unas rachas entre 30 y 40 km hora. Pasamos a la zona este. En estos momentos mirando a través de la ventana, pues el cielo se ha despejado algo, aunque hemos amanecido con bastante nubosidad. Luego tendremos cielos despejados y unas máximas de 24 grados. Para mañana martes cielos poco nubosos... Y para el miércoles también poca nubosidad, temperaturas para estos tres días, 18 de mínima, 24-25 como temperatura más elevada, el viento que seguirá soplando de procedencia a norte, esas rachas, depende del momento del día, 20, 30, 40 kilómetros hora saltamos al otro lado a la zona oeste para hoy cielos despejados con 27 grados de temperatura máxima mañana cielos poco nubosos 18 de mínima 26 de máxima y el miércoles mismas temperaturas el viento soplará de procedencia oeste y suroeste al sur de la isla que nos vamos para hoy cielos despejados y máximas de 27, mañana cielos poco nubosos 18 de mínima y 27 grados de máxima y el miércoles también cielos poco nubosos 18 de mínima y 27 grados de máxima, hoy viento del suroeste, mañana viento de procedencia sur y el miércoles ojo viento de procedencia norte. Terminamos el repaso en Arrecife, hoy cielos despejados con 27 de máxima y para mañana martes y el miércoles algo más de nubosidad, se van a notar ¿eh? bastante las nubes para los próximos dos días, 18 de mínima, 27-28 grados de temperatura máxima, el viento allí soplará de procedencia norte, también del noroeste con esas rachas 20-30-40 kilómetros hora.
0: Es Noticia
1: Y en Es Noticia queremos hacer nuestro pequeño homenaje pues, a una persona que hizo por su pueblo y por los productos de nuestra tierra, a Santiago Gil, que falleció, conocido como Chago el de la bodega, gran impulsor del queso de guía. Guía rindió homenaje a Santiago de la Bodega, lo hizo hace ya unos años, fue en las fiestas de 2007 y todos los que nos escuchen allí pues, pues lo sabrán, hecho que cobraba pues, mayor significación al coincidir con el año de su cierre y cuya reapertura lograda un decenio después solicitaron cerca de 1.500 ciudadanos que firmaron con su nombre y apellidos en la web del ayuntamiento. Decía Fernando Bolañas, exalcalde de Guía, lo siguiente, que cuando en el año 1936 se hace cargo de su explotación, Santiago Gil Cabrera, y más tarde su hijo, Santiago Gil Romero, el lugar se convierte en todo un símbolo del pueblo, al haber conservado casi sin modificaciones su estética interior en forma de antigua tienda-bodega, una auténtica abacería. En 2007 cerró sus puertas la bodega de Chago, es uno de los lugares más emblemáticos, no solo del municipio de Santa María de Guía, sino quizás no de toda la comarca norte de Gran Canaria y desde su apertura a comienzos del pasado siglo este establecimiento fue durante cerca de 100 años un lugar de referencia cultural social turística y etnográfica de todo un pueblo la bodega de Chago se convirtió con los años en un auténtico destino turístico un verdadero reclamo para los turistas que llegaban hasta allí con la intención de comprar y llevarse a casa un producto artesano exclusivo y de calidad miles de turistas de todas partes de la península y de Europa se han acercado durante las últimas décadas al casco histórico de guía en busca de la bodega de Chavo. El fallecido, por cierto, es padre del escritor Santiago Gil, una de las referencias de la literatura del momento en las islas. Descanse en paz. Nuestro pequeño homenaje a Santiago Gil, y es que a los que han hecho mucho, pues hay que reconocerlos, aunque sea así brevemente. Hacemos un repaso muy, muy, rápido, porque casi no hay tiempo a las portadas de los periódicos. Empezamos en El País, foto de portada, Sánchez Betellá y detrás un montón de banderas rojigualdas. Manifestantes contra los indultos del Procés ayer en la Plaza de Colón de Madrid. Titular, Cospe, apoyo a tope en todo, me envía a Ortiz con 100. Las notas de Villarejo implican a Cospedal en pagos irregulares. ABC, la foto en la manifestación de ayer, clamor contra la entrega de Sánchez al independentismo. Decenas de miles de ciudadanos exigen al Ejecutivo que no se venda a cambio de votos. El Mundo, más, la foto es igual, no a los indultos. La manifestación de Madrid desborda las expectativas y lanza un aviso a Sánchez. Ayuso exige al Gobierno que no haga a Felipe VI cómplice de los indultos. Titular también del Mundo, Espadas gana a Díaz y Sánchez controlará el PSOE de Andalucía. Vamos con la razón. Foto de portada. No somos la ultraderecha, solo somos demócratas. La manifestación de Colón se convirtió en un grito contra el gobierno Sánchez. Ayuso lamenta que se haga cómplice al rey de los inminentes indultos. Vamos en este caso ahora a los periódicos más cercanos. En Canarias 7 la foto de portada. Miles de personas contra los indultos. PP, Vox y Ciudadanos juntos. Pero no revueltos. Esa es la foto de portada de un Canarias 7 que trae en titular La madre de Olivia yana reclama leyes más duras para proteger a los niños. El cabildo estudia llevar a la fiscalía al padre Báez por presentar a Tomás como víctima. Y hay más asuntos. El papel del Frontex en inmigración no convence. Guía lamenta la muerte de Santiago Gil Romero, impulsor del queso de flor. Lo que acabamos de decir. Vamos con la provincia... Eh, carta de la madre de Ana y Olivia ojalá hubiera estado con ellas de la mano y morir juntas, agradecimiento de Beatriz Zimmerman por acompañarla sufriendo con dolor el acto más monstruoso muere Santiago Gil, dueño de la bodega de guía, el templo del queso de flor la pandemia desata la fiebre por la bici con modelos en lista de espera y en sucesos Caideros pierde a su panadero al despeñarse con el coche en la vía de Olla Pineda Vamos con, en este caso, el diario de avisos. Voy a luchar contra estas injusticias por ellas y por todos los niños. Es la foto de portada. Beatriz, madre de Ana y Olivia, dirige una carta de agradecimiento a la ciudadanía en la que reclama penas más duras para proteger a los menores y pide que el 27 de abril declare el Día Nacional del Niño. Otras noticias, España debuta hoy en la Eurocopa ante Suecia con Pedri como posible titular, miles de personas contra los indultos y Casado, Arrimadas y Abascal Sevita. Se Vamos con los periódicos de tirada deportiva, Marca, os lo tenéis que creer hoy desde las 8 de la tarde, el mensaje de Luis Enrique Cal antes del debut, España-Suecia. El técnico asume el liderazgo en la selección sin indiscutibles, Rodri estará en el eje... Augustinson, España es uno de los rivales más duros del mundo y la batalla más increíble del deporte 20 Roland Garros, Federer, 20 Nadal y 19 Djokovic Djokovic remonta a Sisipas, vence en Roland Garros y se coloca un título de Nadal y Federer el Marca dice lo siguiente, la tragedia que Sisipa supo cinco minutos antes de la final, el monumental cabreo de Zidane, tu trabajo es una vergüenza, Eriksen dice no me rindo, un Titi sin perdón, entre 5 y 10 millones de euros. Y vamos a terminar este repaso a las portadas de los periódicos en el mundo deportivo. Barça 10, Champions, 36-23, ganó al Albor, que el balonmano Blaugrana conquistó su décima Champions con una exhibición en la final. Colosal despedida de Pascual, que se va firmando la campaña perfecta, 61 triunfos en 61 duelos. Bueno, pues cómo está, cómo está el Barcelona de balonmano. Dicho esto, nos toca hacer un descanso. Vamos a publicidad a la vuelta a las nueve en punto, regresamos con el primer boletín informativo y luego vamos a contactar con nuestro compañero Guillermo Camaño. Pues unos minutos brevemente, pues porque. Hay que decir adiós a su programa Las Cuentas Claras y él va a entrar en una participación en este programa que hará de vez en cuando, ¿no? A través de entrevistas y, por supuesto, la sección de los jueves siempre va a permanecer todos los jueves para hablar de economía. Así que con el propio Guillermo Camaño hablaremos y luego más y más protagonistas como siempre aquí en este vuestro programa, Las Mañanas de FAICAN.
4: El 27 de junio, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la primera Feria Agrotasarte 2021, en el campo de fútbol del barrio de Tasarte, en un espacio único y donde podrás adquirir los mejores productos cultivados en el municipio, artesanía local y restauración. Ven y disfruta de talleres de cocina, música en directo y animación infantil. Te esperamos el domingo 27 en Tasarte, municipio de la Aldea de San Nicolás, en la primera Feria Grotazarte 2021.
1: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
5: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 y polígono Darinaga Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
0: Noticias.
1: Ya, para el primer boletín informativo, las 9 de la mañana, la Consejería de Sanidad registra 114 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, en las que además se han notificado dos fallecimientos, uno en Tenerife y otro de un hombre de 63 años en Gran Canaria, de los cuales de estos 114 nuevos casos de coronavirus, 82 corresponden a Tenerife, 12 a Gran Canaria, 12 a Fuerteventura, 3 a Lanzarote, 2 a La Palma y 2 a La Gomera. Eh, y la Consejería de Sanidad ha añadido que el total de los casos acumulados en Canarias es de 57.937 con 1.740 activos de los cuales 28 están ingresados en UCI y 186 permanecen hospitalizados. Más asuntos sucesos. Un hombre de 81 años falleció ayer domingo al salirse de la vía con su vehículo y precipitarse por un barranco en el municipio de Galdar. El suceso se produjo poco después de las 11 de la mañana cuando la sala operativa del 112 recibió varias alertas en las que se comunicaba que un vehículo se había salido de la vía y precipitado por un barranco cayéndonos 50 metros de altura un kilómetro en el kilómetro 4 de la GD220 próximo a Ollapineda. Y este fin de semana falleció Santiago Gil, conocido como Chagol de la Bodega, gran impulsor del queso de guía. Cambiamos de asunto, Beatriz Zimmerman, madre de Ana y Olivia, ha escrito una carta en la que destaca que se conozca el significado de la violencia vicaria como consecuencia de la muerte de sus hijas y espera que a partir de este trágico suceso las leyes se pongan más duras protegiendo a los niños y también solicita que el día 27 de abril, el día de la desaparición de sus hijas, se conmemore el Día Nacional del Niño tribunales, del 18 al 29 de octubre se celebrará el juicio ante un jurado popular que sienta en el banquillo a los cinco acusados por el conocido como Crimen de la Escombrera, que acabó en el asesinato de un hombre de 39 años en el barrio lanzaroteño de Argana Alta. Este procedimiento será juzgado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y la Fiscalía Provincial de Las Palmas acusa de asesinato a una presunta banda criminal compuesta por cinco hombres que secuestró y acabó con la vida de Juan Carlos Tejera en marzo de 2015 por lo que interesa que sean condenados a penas que van desde los 25 hasta los 14 años de cárcel. Y Fernando Baez Santana, conocido como el padre Baez, ha difundido por redes sociales un mensaje de justificación del asesinato de Ana y Olivia en el que culpa de este suceso a la infidelidad, así lo ha dicho, de la madre de las niñas, Beatriz Zimmerman. El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que está recabando la documentación necesaria para presentar una denuncia ante la Fiscalía contra Fernando Baez Santana para que investigue y califique los hechos referidos a sus manifestaciones que justifican el último crimen de violencia vicaria. Asimismo, incluso el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha señalado su preocupación por este asunto a las autoridades eclesiásticas. Terminamos con la información más cercana. No esperamos ni un solo segundo más y saludamos ya, como hemos presentado antes, a Guillermo Camaño, nuestro colaborador en Economía, él es el director de Camaño Asesores. Saludamos ya a Guillermo. Guillermo, buenos días.
7: ¿Qué tal Álvaro? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues
1: alguno dirá, si no es jueves, bueno, es lunes porque tenemos que comentar varias cosas Una, hay que hacer mención antes de nada a la finalización del programa que has dirigido, Las Cuentas Claras
7: Sí, la finalización o, o transformación, sí. si, si te parece bien, con tu permiso Álvaro Porque, eh, bueno, dejamos de emitir Las Cuentas Claras los, los lunes como venía siendo habitual a partir de las siete y media y un poco motivado por, por esa cuestión de, de la actualidad económica que, bueno, a veces no puede esperar eh, una semana entera para, para poderla tocar. Y, como decía, con tu permiso, pues pasamos a informar acerca de estas cuestiones como parte de tu programa, Álvaro.
1: ¿Qué balance haces del programa Las Cuentas Claras? Bueno, ahora ya pasa a estar dentro de, de las mañanas, pero por ahí ha pasado gente de peso,
7: eh, sí, hemos contado con, con invitados eh, de reconocido prestigio al frente de empresas y, y de marcas eh, importantes dentro de la actualidad y de la historia económica de Canarias. Eh, la verdad es que la acogida del espacio ha sido siempre muy muy positiva y con eh, una disposición a colaborar y a dar a conocer sus negocios y a opinar acerca de la economía eh, que, bueno, ha resultado muy gratificante y espero que muy interesante para la audiencia.
1: Sí, y a escuchar a, a esas personalidades no en el ámbito económico que pocas veces se les escucha así hablar de una manera distendida, ¿no?
7: Sí, además, eh, hablar acerca de las cuestiones que son importantes, de lo que interesa y, y aparte de hablar, ya digo, de, de sus negocios, hablar de la situación económica en general dentro de sus ámbitos de actividad en, de, bueno, en los que ellos son protagonistas de, de primera fila, hablar del de impacto de impuestos, de medidas de política económica, etcétera, etcétera, eh, ya digo, de, de viva voz de los protagonistas, siempre creo que es muy interesante.
1: Y ahora lo que sucede es que pues cuando tengamos una entrevista de relumbrón, como eran las entrevistas en las cuentas claras, Guillermo, pasan al programa las mañanas de Faikán.
7: Eh Correcto, sí, haremos ese, ese mini espacio dentro de las mañanas. Yo creo que además de esta manera eh, le damos la, la visibilidad y la difusión ...a esas entrevistas y a, y a las noticias también de mm. carácter económico que, que merecen... Eh, ...además con la eh, premura de tiempo eh, y, y con digamos con el plus de, de la vigencia, de la inmediatez... Eh, que, que, bueno, ...que nos permite el hacerlo con este formato más flexible.
1: Eso es, bueno ya podemos anunciar a algún protagonista que, que vamos a tener ¿verdad?...
7: Sí, bueno, en breve contaremos con, con un protagonista de excepción porque eh, él ha sido presidente de la Asociación de Industriales de Canarias, de Asinca, ha sido consejero de, de Economía del Gobierno de Canarias y en la actualidad es presidente de una empresa de reconocido prestigio y con un nombre comercial muy conocido. Si te parece, lo podemos dejar... De, de momento ahí, uh -huh. eh, para que nuestros eh, oyentes estén pendientes de, de este programa y, y de esta sección que abrimos. Pero muy muy eh, dentro de muy poquito tiempo contaremos con, con una de esas entrevistas que esperamos que sean del máximo interés.
1: Sin duda alguna, ya solo con la presentación que has hecho, pues el interés ya ya se nota. Ya se nota que, que son entrevistas... Pues de bastante, bastante peso, sin duda alguna. Y ya que estamos, y para que no nos, nos acumule de mucha información económica de cara al jueves, quería preguntarte por varios asuntos que han sido noticia ¿no? en el ámbito nacional. Por ejemplo, ese informe ¿no? que ha sacado el... El banco,
7: el, banco el banco de España. El Banco de sí, España, sí, sí es el Banco de España en torno al eh, informe que conocíamos la semana pasada, hmm. eh, que no ha sentado demasiado bien eh, a los responsables de nuestra política económica, este, eh, como yo siempre digo, de gobierno de la siniestra. Eh, y que ha emitido el Banco de España pues con criterios de objetividad como siempre como siempre hace no olvidemos que el Banco de España tiene uno de esos servicios de, de información económica eh, más antiguos y, y más respetados a nivel mundial y es que eh, eh, hay distintos aspectos de ese informe que resultan especialmente clarificadores e incómodos también, como decía, para aquellos que tienen la responsabilidad de elaborar las políticas económicas, y me gustaría centrarme en la cuestión de, del empleo. porque Siempre estamos hablando de, de economía eh, y, y empleo también, por ser un, un factor fundamental en, en nuestro eh, paradigma económico eh, y es que ese informe del Banco de España hace especial incidencia en la cuestión del salario mínimo interprofesional que es una, una bandera que ha enarbolado eh, el, el actual de gobierno de España eh, y que eh, sobre la que vuelven a incidir de manera recurrente. Nosotros ya hemos comentado anteriormente cuál es la, la realidad y el efecto de ese salario mínimo y siempre hacemos incidencia en lo que, bueno, lo que realmente importa es que al final los trabajadores tengan un incremento merecido de, eh, de su percepción eh, salarial. Cuando se habla de salario mínimo interprofesional se, se puede caer en la trampa eh, que nos ponen a de eh, a, hablar pues en un tono demagógico de, de defender los derechos de los trabajadores, cuando en realidad pues lo que se está buscando es un incremento de la, la percepción que hace el Estado eh, a través de, de ese salario mínimo eh, de cotizaciones sociales, la mayor parte de las veces, y de impuestos también. Eh, el informe del Banco de España hace incidencia en cuál ha sido el efecto de la subida del salario mínimo y al final eh, de lo que hablan es de una caída del empleo y sobre todo caída del empleo o desincentivación del empleo en aquellos que más necesitan acceder al mercado de trabajo por primera vez, que son los menores de 24 años, y, y hablan sin tapujos de que, bueno, esa subida del salario mínimo lo que ha hecho es imposibilitar la, el acceso al mercado laboral de, eh, de esos trabajadores por primera vez, sobre todo los más jóvenes, que no tienen la experiencia laboral y que están, digamos, más desvalidos en, en ese mercado laboral al que tratan de acceder por primera vez.
1: Bueno, pues eso es lo que dice el informe, ni más ni menos. Luego, la respuesta que se puede dar desde, en este caso, los que gobiernan, pues puede ser una u otra, porque también ellos, a la hora que hemos comentado, ¿no?, de subir ese salario mínimo interprofesional, pueden sacar más o menos pecho y las bondades que puede tener luego de cara al poder adquisitivo también de los ciudadanos, a la hora de poder adquirir una vivienda, de poder consumir o de poder o de poder pagar las facturas día a día, ¿no?,
7: Efectivamente, es que eh, al final una subida del salario mínimo sin una bajada de impuestos y de costes laborales y el más importante son las cotizaciones sociales es sencillamente el, el chocolate del loro Al final lo que hace falta es que eh, aquellos trabajadores que están en la horquilla más baja del nivel salarial que son esos que eh, teóricamente debieran de disfrutar la subida del salario mínimo lo que hace falta es que efectivamente eh, reciban ese, esa subida del salario, del salario mínimo. Y ahí eh, tenemos dos vías que tienen que ir de la mano. Por un lado la subida efectivamente de ese salario nominal, pero después una bajada de impuestos y de costes laborales. Y no nos olvidemos también, como bien decías Álvaro, que eh, una subida del salario mínimo con una subida con un tarifazo de Por ejemplo, la subida que hemos eh, padecido recientemente de la factura de la luz, sí. o la subida eh, también de impuestos al diésel, etcétera, 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 dejan en, en nada o menos cualquier eh, subida del salario mínimo para captar titulares y quedar bien, eh, pues eso, eh, frente a los medios.
1: Eso es. Bueno, tenemos más asuntos. Guillermo, sé que andas muy pillado de tiempo. Tenemos un asunto que tiene que ver con la ley Raider. Si quieres, ¿lo podemos comentar hoy o lo podemos comentar el jueves?
7: Bueno, eh, si te parece lo comentamos brevemente sí. y es una de esas ocasiones en las que uno tiene la oportunidad de asistir de primera mano y de comentar con los protagonistas... ...exactamente cuál es su, su situación... ...y es que el pasado viernes... ...se tramitó en el Congreso de los Diputados... ...esta llamada Ley Rider... ...que afecta a los repartidores a domicilio... ...a los Globos, Uber Eats, uh -huh. etcétera, etcétera... ...que trabajan con estas plataformas digitales... ...y resulta realmente sangrante... ...el hecho de que... ...bueno, un gobierno de signo social comunista... Eh, que se supone que defienden los derechos de los trabajadores pues eh, haya convertido eh, de un plumazo o pretenda convertir de un plumazo eh, a estos trabajadores en, en falsos, mm, eh, falsos trabajadores por cuenta ajena porque realmente de la etiqueta de falsos autónomos eh, pasamos a esa otra etiqueta en, en consecuencia. Y es que hablar con ellos de primera mano resulta muy interesante cuando además te demuestran. ¿Qué te transmitían? Te demuestran, ¿Qué te, qué te transmitían? Eh, te demuestran de, de primera mano, te, te decía, que eh, realmente eh, no son trabajadores por cuenta ajena, la mayor parte de ellos, sino que son eh, auténticos autónomos que deciden con qué plataformas quieren trabajar. Uh -huh. Eh, trabajan con más de una plataforma al mismo tiempo y son ellos los que deciden cuándo quieren trabajar, qué días y en qué horarios, porque esas plataformas eh, informáticas, eh, a través de su teléfono móvil, les permiten decidir si quieren trabajar un día, eh, pues de 9 a 2 porque les viene bien, y al día siguiente no trabajar, o, o trabajar de 8 a, a 10 de la noche. Sí, 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 sí. Eh, luego ese carácter que se supone que tiene que tener un trabajador de obedecer las órdenes, el horario y la organización de esas plataformas para que se les considere como trabajadores por cuenta ajena no se cumple de ninguna de las maneras pues con esta ley rider se les convierte o se les pretende convertir de un plumazo en trabajadores por cuenta ajena con lo cual, hombre, estas plataformas eh, lo que van a hacer es tratar de buscar eficiencias y, y los abocan a todos ellos, o a, su, a la mayor parte, se calcula que unos 15.000 eh, bien al desempleo o bien a tener que trabajar a través de empresas de trabajo temporal eh, con lo que esto supone, de pérdida de ingresos, de ingresos y de precarización de su situación laboral. Luego... Es una situación, eh, francamente, ya digo, sangrante Sí, más
1: precario porque... no puede ser.
7: Efectivamente, es que eh, se les se les aboca a, a perder esa independencia y ese y a perder a perder nivel adquisitivo eh, porque bueno, sencillamente pierden su su libertad. No perdamos de vista lo que decía que actualmente deciden cuándo y cómo quieren trabajar o incluso se pueden trasladar. Eh, que es algo que las distintas plataformas permiten eh, de determinadas maneras, con diferencias entre ellas pero pueden decidir, pues bueno, voy a estar uh -huh. una temporada trabajando en Madrid y mañana me voy a ir eh, a Valencia y voy a estar una una temporada pues hoy a través de la aplicación o contactando con la plataforma les voy a informar acerca de mi cambio de residencia y sigo trabajando los días y en el horario que yo quiero eh, vamos eh, lo, lo más ...o lo menos parecido a una situación de dependencia de esas plataformas que, que pueda existir... ...que es lo único que justificaría el paso de la situación de autónomo a la de trabajador por cuenta ajena. Pero Ya te digo, estar ahí de primera mano eh, junto a ellos, eh, protestando frente al Congreso de los diputados... ...conociendo la realidad de los riders de primera mano, se dieron cita allí raiders de, pues de, de toda la península, distintas asociaciones que defienden sus derechos y tal, pues fue una experiencia, la verdad es que francamente muy muy interesante.
1: Bueno, y interesante es ¿eh? que nos hayas traído esa figura, la figura del raider, nuevo empleo por así llamarlo, empleo, y que según vayan surgiendo más noticias también en torno a ello, y ya que, que lo conoces de primera mano, Guillermo, iremos profundizando a futuro. Nos vamos a citar ya para el jueves, hoy hemos hecho este especial, como ya lo saben los oyentes, por la más participación aún de Guillermo Camaño en las mañanas de FAICAN. Guillermo, como siempre, un auténtico placer, nos citamos para el jueves, y todos los oyentes muy, 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 muy atentos, a la primera entrevista que nos va a traer Guillermo Camaño aquí en las mañanas de FaiCan, que en breve anunciaremos. Un saludo,
7: compañero. Un abrazo y hasta la próxima semana, ¿no? Hasta el jueves o hasta cuando quieras, como siempre. Eso es. Que te vaya <risa> vale, todo bien. Chao.
1: Lo que nos toca es irnos a publicidad y esto es un no parar. A la vuelta el kiosco digital, luego Trending Topic con las 20 tendencias que tenemos en nuestro país y después nos vamos hasta el Cabildo de Gran Canaria, concretamente para hablar con la consejera de Industria Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso. Hay que hablar de la plataforma Gran Canaria Marketplace.
4: el 27 de junio en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la primera Feria Agro Tazarte 2021 en el campo de fútbol del barrio de Tasarte En un espacio único y donde podrás adquirir los mejores productos cultivados en el municipio, artesanía local y restauración. Ven y disfruta de talleres de cocina, música en directo y animación infantil. Esperamos el domingo 27 en Tasarte, municipio de la aldea de San Nicolás, en la primera Feria Agro Tasarte 2021.
8: Supermercado Dacuartenara y Panadería de Artenara Abraham Romero.
3: El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en Gastronomía Antigua Canaria. ¿Tira usted
1: el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64 Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color.
6: Somos gente, somos
0: radio. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Y en Mundo Digital escuchamos ya a nuestro compañero Juan Cruz Peña... ...con el Kiosco Digital, con toda la información... ...de los principales medios digitales de nuestro país.
9: Aquí comienza el kiosco digital. El espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España, hechos por y para la red, con Juan Cruz Peña.
10: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. Hoy es lunes, hoy es 14 de junio de 2021 y comenzamos ya.
9: Vamos con la apertura de El Confidencial.
10: La derecha vuelve a unirse en la calle para recoger el clamor contra los indultos. No hubo foto de familia en la Plaza Madrileña, pero sí una panorámica que muestra el rechazo de la mayoría de españoles a los indultos pactados por el Ejecutivo con los independentistas, que PP, Vox y Ciudadanos pugnan por cada. Capitalizar. Ayuso apeló al papel del rey y desató las críticas de los de Inés Arrimadas.
9: Así abre el diario.es.
10: El PP trata de utilizar al rey tras situarse en Colón a rebufo de Vox en la batalla contra los indultos. Ayuso cuestiona que Felipe VI deba firmar los perdones a los presos del proceso y descoloca a la dirección de Casado, mientras la extrema derecha acapara el protagonismo y los discursos de la protesta, mucho menos numerosa que la de 2019, con abucheos a los líderes de PP y Ciudadanos. Así abre el espacio. El triunfo de Juan Espada sobre Susana Díaz otorga a Sánchez el control absoluto del PSOE. Con los varones sometidos y tras poner bajo su orden al PSC, acaba con la última disidente y prepara ya un seguro adelanto electoral en Andalucía
9: saltamos a la apertura de público.
10: Espadas acaba con el liderazgo de Susana Díaz y refuerza aún más el poder de Pedro Sánchez. Espadas logró el 55,05% de los votos por el 38,76% de Díaz, con la totalidad del voto escrutado.
9: Seguimos con la información
10: .com. El informe del Banco de España reactiva la tensión dentro del Gobierno por el alza del salario mínimo interprofesional. Trabajo se afana en presentar el estudio como un aval a los efectos positivos del salario mínimo, mientras en el Ministerio de Economía se interpreta como un un aviso del lastre que puede suponer para la recuperación del empleo
9: Nos vamos a Voz Populi
10: El magnate liderado Adelsi mintió pagó 3,7 millones para entrar en Plus Ultra El empresario venezolano Camilo Ibrahimiza se desvinculó de la aerolínea rescatada por el gobierno español a través de un comunicado, pero su nombre aparece en el libro de acciones de la compañía
9: ¿Con qué abre Info Libre?
10: Juan Espadas derrota a Susana Díaz y será el candidato del PSOE andaluz El alcalde de Sevilla supera el 55% del voto frente a un 38,4% 43% de Susana Díaz y un 5,5% de Luis Ángel Herrero. Díaz, que no optará a la reelección como secretaria general, sufre su tercer descalabro tras perder las primarias en 2017 y la junta en 2018.
9: La portada deportiva de Sport
10: Palabras de Luis Enrique. Soy uno de los líderes de la selección. El técnico compareció en el día previo al debut de España ante Suecia en la Eurocopa y mandó un cariñoso mensaje de ánimo al danés Christian Eriksen.
9: La actualidad para los internautas en Menéame.
10: Pues la noticia más destacada es País.com La crisis de los 13 años Los alumnos pierden masivamente el, es el entusiasmo por la escuela en la ESO En primaria el entusiasmo de los alumnos españoles por la escuela supera con mucho la media europea Pero en secundaria se sitúa claramente por debajo Esa desmotivación está muy relacionada con el fracaso y el abandono escolar temprano que España lidera en la Unión Europea La mayoría de los expertos lo atribuyen a cómo se enseña en la ESO
9: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net
10: Pues hoy lunes 14 de junio de 2021 es una frase que nos habla de felicidad la felicidad no necesita ser transmutada en belleza pero la desventura sí la dijo Jorge Luis Borges escritor argentino de los siglos XIX y XX pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora hasta entonces recibe un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pases un buen día un saludo a Dios
0: Trending Topic
1: gracias Juan Cruz Peña por toda esa información en el kiosco digital y como siempre Juan Cruz lo clava con su, fe... con su cita y su frase de despedida. Ahora vamos a analizar por qué. 20 tendencias en nuestro país en este momento. Feliz lunes es la primera, no va más allá. Día Mundial del Donante de Sangre es, en este caso, la segunda tendencia en nuestro país y el ICHH Canarias dice lo siguiente Hoy es tu día, donante, y queremos darte un millón de gracias por tu compromiso ¡Feliz Día Mundial del Donante de Sangre! Célébralo pidiendo cita en el 012 o en el 928301012 la opción 8, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la tarde o en varios enlaces como efectodonacion.com Hay que donar sangre, ¿eh? con este instituto de donación de sangre nosotros ya nos hemos puesto en contacto y alguna vez hemos hablado con ellos en el programa. Esteban Navarro dice, hoy es el día mundial del donante de sangre y es un día muy importante porque la sangre no se puede fabricar, donar sangre es donar vida. Más tendencias, feliz semana, la cafetera División Colón, buenos días, día nacional, que viene en relación con diferentes días nacionales, lenguas de signos españolas... Es la séptima tendencia. Biblioteca Nacional de España dice Hoy, 14 de junio, se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Se conmemora la creación de la Confederación Estatal de Personas Sordas en 1936. Merichel Batet, del PSOE, dice Hoy se celebra el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Hablar de lengua de signos es hablar de derechos, de respeto y de participación. Jorge Luis Borges, y por eso acertaba Juan Cruz Peña, es... Otra tendencia, Máscara Roja dice, te ofrezco la amargura de un hombre que ha mirado largamente a la luna solitaria. Un 14 de junio murió el enorme argentino Jorge Luis Borges. Marina dice, un 14 de junio de 1986 muere en Ginebra, Suiza, Jorge Luis Borges, gran escritor de cuentos, poemas y ensayos, un grande de la literatura universal de habla hispana. Me quedo con uno de sus poemas, uno sabe cuándo está enamorado porque esa persona es única. Más tendencias en nuestro país, Susana Díaz, Juan Espadas supera a Susana Díaz en las primarias del PSOE de Andalucía con dos tercios de los votos escrutados. Dice Miquel Iceta, Juan Espadas doblega a Susana Díaz y gana las primarias del PSOE en Andalucía. Antonio Maestre dice, es fascinante lo de Pedro Sánchez, sale de su momento más difícil por los indultos con Casado descompuesto por Colón y Juan Espadas ganando a Susana Díaz. Biden, también es noticia, José Ramón Bauzá del PP dice, el ridículo nacional de nuestro gobierno toma en ridículo internacional. La conjunción interplanetaria de Biden y Sánchez vendida a golpe de titular Monclovita no aparece ni en la agenda oficial de la Casa Blanca. Es más importante para Estados Unidos el presidente de Letonia que España. Y terminamos con lo siguiente, audio, netbiti y otras tendencias. Juan Espada, PSOE, Alsina, con 100, MT5, Buen Lunes, Ayuso y... Cayetano, estas son las 20 tendencias en estos momentos en Twitter. Bueno, y hecho este repaso, lo que toca ahora en el programa que va lanzadísimo es irnos a publicidad. Nos vamos a hacer un brevísimo descanso y a la vuelta tenemos que hablar con Minerva Alonso, consejera de Industria, Comercio y Artesanía del gobierno del cabildo de Gran Canaria y es que nace un escaparate virtual del comercio insular con envío gratuito a domicilio. Se llama Gran Canaria Marketplace, se activará esta misma semana con coste cero para las empresas interesadas y correos hará el reparto en toda Canarias y en España. Breve descanso y hablamos con ella.
3: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
11: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es, mírame. Televisión de las Islas Canarias.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Y antes de irnos a publicidad hemos anunciado que hablaríamos con la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, y con este caso con la consejera. Minerva Alonso, porque nace un escaparate virtual del comercio insular con envío gratuito a domicilio. Se llama Gran Canaria Marketplace, se va a activar ya, eh, viene con un coste cero para las empresas interesadas y quien va a hacer el reparto en toda Canarias y en España es Correos. Pero bueno, quien mejor que la propia consejera para que nos informe de todo esto. Minerva, buenos días.
12: Hola, buenos días.
1: Estamos deseando conocer Gran Canaria Marketplace. ¿Qué es?
12: Bueno, un instrumento bueno, que nació de la necesidad, eh, creada por eh, la crisis de salud pública que comenzó con la pandemia el año pasado, eh, una manera de ofrecer a los comercios de Gran Canaria, pues fórmulas para acercarse a los consumidores, ya que eh, en aquellos momentos pues no se, podía, no se podía salir. Y esto, como digo yo, eh, ha, ha llegado para quedarse y, y todas las crisis y y las dificultades traen oportunidades y yo creo que este escaparate va a ser una oportunidad para los comercios de la isla, no solo para darse a conocer, sino también para empezar a trabajar en la venta online.
1: Ojalá haya llegado para quedarse, porque hay veces que surgen este tipo de plataformas o de iniciativas, salen con más menos fuerza, pero luego caen en el olvido.
12: El comercio online eh, se ha llegado para quedarse, de hecho en las islas está creciendo eh, de manera no, pero, eh, consejera no me no
1: me refiero al comercio online me refiero a, ah, a, a las ajá. plataformas al comercio ah, online claro tiene cada vez mayor tirón sí sí a este bueno, a bueno. plataformas como como la que estamos hablando ¿no? que a veces surgen con, con fuerza pues de, de, de agrupaciones desde también desde otras entidades públicas etcétera pero que hay veces que, que caen en el olvido
12: bueno, nosotros eh, esta plataforma la hemos hecho en colaboración con CECAPIME que sí. es una confederación de pequeña y mediana empresa, representativa, eh, no solo en Gran Canaria, sino en Canarias, y, y por lo tanto estamos convencidos, creemos, eh, de, de la estabilidad en el tiempo, porque son los propios empresarios y empresarias a través de esta confederación los que están implicados. Por lo tanto, ese apoyo de la institución más eh, la implicación del sector eh, pues confiamos en que en que va a ser un, una fórmula para estar presente en el comercio online. De hecho, ya artesanos y artesanas de Gran Canaria están apuntándose, diseñadores de moda cálida también. Eh, por lo tanto, no solo vamos a tener acceso a pequeña y mediana empresa que está dentro de las zonas comerciales abiertas, sino también otro, otro tipo de empresas con las que trabajamos desde el área que, que han considerado pues, que es una buena plataforma para, para hacer la venta online.
1: Esa venta online que tan importante es a día de hoy, y que, bueno, que puede ser un pequeño impulso para estos negocios.
12: Sí, efectivamente. De, ya decía antes, no solo eh, lo que va a suponer, porque tienen esa nueva oferta de, de vender online, sino es una manera también de promocionarse, eh, ya que está en una plataforma insular y a la que le vamos a dar publicidad. Sí tengo que aclarar que el motivo de esta rueda de prensa ha sido dar a conocer a las empresas esta plataforma para que se vayan apuntando. Ya tenemos una treintena, pero nuestro objetivo es que se apunten muchas muchas más. Por lo tanto, cualquier persona que esté interesada, info arroba gran punto com, o irse a la página web que ya está operativa, grancanariamarketplace.com y ahí también pues podrán acceder a toda la información y cómo ponerse en contacto para estar presente en la plataforma.
1: Y luego los requisitos que hay, me imagino que no serán muy duros y bueno, cada cada negocio, cada comercio, cada artesano tendrá su, su propio espacio, ¿verdad?
12: Sí, además las, las pasarelas de pago son propias, son son individuales de la empresa, pero efectivamente tienen tienen su propio espacio.
1: Hmm. ...que nadie se asuste... ...porque luego es muy fácil... ...muy intuitivo todo... ...al final es... ...es, es todo sencillo ¿verdad? Sí... De,
12: ...de todas maneras... ...estamos a disposición... de Telaria ...y de Ccapine ...para cualquier eh, duda... ...o cualquier aclaración... ...con respecto a, a esto... Hmm.
1: ...y... ...hay veces que... ...bueno... ...pues que las empresas... ...tienen cierto... ...no, no reparo ¿no?... ...pero a algunos les da un poquito de, ...de pereza... ...o desconocen el mundo digital no tienen digitalizados sus negocios y esto es una buena ayuda. Como consejera, ¿cómo valora el nivel de digitalización de los negocios que tenemos en nuestra isla? ¿Hay que bueno, dar todavía muchos es, pasos?
12: Yo, yo creo que es un reto. Hmm. Eh, de hecho, en la pandemia, eh, con las empresas que nos relacionamos sean artesanos, en este caso artesanas, diseñadores, todas las empresas que están en las áreas industriales o en las zonas comerciales abiertas... Eh, el año pasado supuso para ellas un avance, es decir, muchas vieron la necesidad de que tenían que crear sus páginas web, sus tiendas online. De hecho, en las subvenciones, en la línea de subvenciones de Gran Canaria Moda Cálida incluimos ese gasto subvencionable para que las empresas, pues, con su aportación más ese apoyo del Cabildo, pudiesen ya crear sus propias páginas web y sus tiendas online. Por lo tanto, yo creo que queda un camino por recorrer, pero que a partir del año pasado sí vieron la necesidad eh, de alguna manera y se han implicado en esta, en esta tarea.
1: Claro, y lo que antes ha comentado, que también es muy importante, hombre, vender a través de Internet, no nos vamos a engañar, es complicado... Tienes la misma competencia que, que en el comercio físico, exactamente la misma, porque los que se posicionan delante son las grandes empresas, pero sí que es cierto que puede servir como escaparate, ¿no? Como para mostrarle al mundo qué es lo que tienes.
12: Sí, ya lo decía antes, claro. es una forma también de promoción de, de la empresa. No, porque me refiero y... a
1: consejera que dirá, bueno, pero si yo no voy a vender nada, bueno, pero todo ayuda.
12: Sí, efectivamente, efectivamente, eh, hay que estar, eh, hmm. yo creo que hay que estar presente y dar a conocer lo que uno ofrece, su producto, eh, para luego ir dando pasos, como decías antes, e ir hacia esa digitalización.
1: Eso es, sí, es como otro escaparate más que tiene, una tienda uh -huh. que, que puede estar, no sé, en Las Palmas. Tenemos una tienda física, una tienda de toda la vida, pues el segundo escaparate sería en este caso de manera de manera digital, y bueno, pues puede servir para llevarse que lo vean otros vecinos que habitualmente no pasan por delante de tu acera, pues en este caso lo ven, lo ven a través de, de las redes sociales o lo ven a través de, de una página web. La importancia ¿no? de la digitalización en los negocios y de no quedarnos atrás, por supuesto. Efectivamente. Y luego están los, los envíos, que se, ¿cómo se va a hacer el reparto en caso de venta?
12: Bueno, es a través de correos, pero eh, yo exactamente, el, el, el método, eh, ese Capime, quien ha llevado sí, todo sí, sí. y quien lleva toda esa operativa, y, y no lo conozco al detalle, lo que sí sé que es a través de correos y que no va a suponer un coste para para la empresa.
1: Es un chollo eso.
12: Pues sí. Sí,
1: es eh, verdad, porque normalmente manera. normalmente el coste está ahí, o lo paga la empresa o lo paga el consumidor o se paga medias
12: en este caso en este caso gratuito.
1: Está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algo más que podamos aportar en torno a Gran Canaria Marketplace?
12: Bueno, que las empresas que estén interesadas pueden pueden dirigirse tanto a la web Gran Canaria Marketplace Punto com, ...o al correo info arroba gran canaria market, marketplace punto com.
1: Pues esas son las direcciones y consejera, ¿ve más animado ya a los artesanos, a los comercios, a, a la industria en general... ...después de, de bueno, todo este año y pico que hemos pasado o de momento van poquito a poco?
12: Es un momento de, de aunar esfuerzos, de resistir aún, eh, los momentos son difíciles, no. es verdad que vamos a mejor con la pandemia pero que estamos aún en un, situaciones complicadas y desde el cabildo lo que estamos haciendo es pues establecer todas las acciones, sobre todo no suspender eventos uh -huh. para que no solo se beneficien las empresas a los que van dirigidos, sino todas las empresas que trabajan en, esto, en estas acciones de manera indirecta. Lo vamos a hacer con la Feria de Artesanía de Agosto, que ya la estamos preparando. Lo vamos a hacer con Vive el Verano para los diseñadores de Moda Cálida, que también está a punto de adjudicarse el contrato y se celebra a finales de julio. Por lo tanto, lo que estamos haciendo desde el Cabildo es empujar, ayudar a las empresas a que resistan a pasar este bache que todavía estamos sufriéndolo.
1: Eso es, es un bache que hay que pasarlo entre todos. De esas próximas acciones ya hablaremos más adelante, que acaba de comentar la consejera. Y ya para despedirnos en el último minuto, hay que superarlo entre todos y hay que hacer también un llamamiento pues, a los consumidores, para que consuman en, en la tienda de toda la vida, en nuestros artesanos sí, y, y, en, y en nuestros productos de cercanía.
12: Eso es, que apoyen a las empresas de Gran Canaria que, y que, que al final todo nos revierte y se queda, se queda aquí y va a ser positivo para avanzar.
1: Consejera Minor Balonso, de Industria Comercio y Artesanía, gracias por presentarnos esta vez Gran Canaria Marketplace. Estamos en contacto para más acciones. Muchas Nada, gracias y gracias feliz a día. Gracias a
12: ustedes. Bu buenos días, gracias a ustedes.
1: Repetimos, Gran Canaria Marketplace.org. Si tenéis un negocio, una tienda, si sois eh, artesanos para cualquier otra iniciativa, pues bueno, Gran Canaria Marketplace, entráis en esa página web y ahí tenéis la información necesaria para pequeñas y medianas empresas que estén radicadas aquí en la isla de Gran Canaria para inscribirse y luego... Son pasos sencillos, tienes tu propio espacio, tienes tu propio escaparate, puedes subir un número determinado de productos y ahí vas a estar junto a otras empresas. Esto viene muy bien, sobre todo si no tienes página web, te viene bastante, bastante bien y si la tienes, pues eso, es otro lugar más, donde mostrarte no hay que perder ni una sola oportunidad, ni la más mínima oportunidad y más aún cuando esto pues, no te lleva ni muchísimo esfuerzo ni muchísimo Tiempo. Gran Canaria. Marketplace.com. Toda ayuda es poca. Nos vamos a hablar de deporte.
0: La actualidad deportiva.
1: Y a la hora de hablar de deportes lo tenemos que hacer de la mano de nuestro patrocinador. ¿Tira usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color. Breves apuntes en el mundo del deporte, empezamos por fútbol, el fútbol que había parado pues ya está lanzadísimo, arrancó la Eurocopa el viernes por la noche, últimos resultados los que se jugaron ayer estos partidos, Inglaterra 1, Croacia 0, Austria 3, Macedonia del Norte 2, Países de Bajos 3, Ucrania 2, eso en cuanto a la Eurocopa partidos ayer también se está jugando ya en sudamérica la copa américa partido que ganó brasil 3-0 que se impuso a venezuela y luego en esa final, en esos playoffs de ascenso a primera división que se está enfrentando al Rayo Vallecano y al Girona Tenemos ese resultado que pone al equipo catalán bastante cerca de jugar la temporada que viene en primera división Rayo Vallecano 1, Girona 2 Y es que con nuestros compañeros de Actualidad Deportiva pues ya veníamos comentando ¿no? que el Girona iba de menos a más en esta temporada Y que se presentaba como el más firme candidato a subir a primera división ¿Qué partidos hay para hoy? pues tenemos los siguientes ha finalizado hace no mucho ese colombia 1 ecuador 0 y luego tenemos argentina chile que se va a jugar a las 10 de la noche dentro de la copa américa pero lo que nos interesa es lo siguiente en la eurocopa tenemos estos partidos entramos ya en juego y juega nuestro grupo a las 2 escocia república checa y luego ya nuestro grupo a las 5 polonia eslovaquia y a las 8, España-Suecia, debutamos en la Eurocopa frente a los suecos, vamos a jugar en Sevilla, recordamos, desde las 8 de la tarde, partidazo, a ver cómo, a ver cómo lo hacemos. Y qué tenemos en cuanto a baloncesto, Liga Endesa, donde está el Herbalife Gran Canaria, ya solo se los está jugando la final, ayer ganó además de manera clara el Barcelona al Real Madrid, Real Madrid 75, Barcelona 89. En caso de ganar el equipo catalán el siguiente partido, que lo va a jugar además en el Palau, será campeón de la Liga Endesa. El Madrid solo le vale ganar y ganar y luego volver a ganar en su casa. Y en torno a la NBA, Denver Nuggets 118, Phoenix Suns 125. Han pasado los Phoenix Suns. Y bueno, pues esperando ya a ese partido de mañana desde las 9 de la noche, como hemos dicho. Barcelona-Real Madrid Esa, esa final ¿no? de la Liga Endesa Playoff En tenis, el serbio Novak Djokovic conquistó su segunda corona en Roland Garros ayer Su decimo noveno Gran Slam Y lo hizo en un partidazo tras remontar 2-7 en contra al griego Estefano Sisipas. 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4 En 4 horas y 11 minutos, que bueno hicieron de este partido en Roland Garros un auténtico partidazo donde el número uno del mundo se convirtió en el primer tenista de todos los tiempos modernos en ganar al menos dos veces los cuatro grandes y se sitúa por primera vez en su carrera a un gran slam del suizo Roger Federer y a uno también del español rafa Nadal que lideran los dos la carrera con 20 gran slam y esta es una de las mayores rivalidades de la historia del deporte, Djokovic, Federer y Nadal, la verdad es que estamos viviendo la época dorada del tenis masculino, es algo impresionante. Y en cuanto a un apunte local, antes de despedir el deporte, el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, junto al Edil de Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridani Romero, y el vicepresidente de la Real Federación Española de Balonmano Blas Parrilla, presentaron la segunda edición de... El torneo internacional de España de balonmano playa. Así que tenemos cita. Cita deportiva va a ser este próximo, los próximos días, 18, 19 y 20 de junio en la capital Gran Canaria. Apunten la fecha 18, 19 y 20 de junio. Y un año después, por el parón a causa de la pandemia, la élite del balonmano playa vuelve a Gran Canaria y por ello ha elegido la playa más emblemática de la ciudad, Las Canteras. Además del nuevo escenario, otra de las novedades es la participación de Estados Unidos, que junto a Alemania, Portugal y Polonia también se suman a los hispanos y las guerreras de la arena. Este torneo de selecciones absolutas masculinas y femeninas, integrado en el calendario del Arena Handball Tour cuenta con más de 100 participantes y servirá como preparatorio para el campeonato europeo que tendrá lugar el próximo mes de julio en Bulgaria, fecha en mayúsculas para nuestro deporte 18, 19 y 20 de junio en las canteras ahí estarán los mejores jugadores de Europa de balonmano Playa hasta aquí el deporte Ya que estamos hablando de deporte, vamos con la canción oficial en este caso de la Eurocopa, el We Are The People. Escuchamos este tema, a ver si, a ver si os gusta, a ver si han elegido bien, ¿no?
13: Este año. Tonight, You come with me tonight. is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's a near material in my mind. Could be mad, but you might just be right.
1: Esta canción que ya muchos la habrán escuchado unas cuantas veces no En torno a todos los partidos que ya habéis visto en la Eurocopa Recordamos, hoy juega España frente a Suecia a las 8 de la tarde Hay dudas no en torno a lo que puede hacer el equipo español pues Por aquello de que pues quizás no es nuestro mejor combinado Claro, estábamos acostumbrados a aquel que ganó dos Eurocopas y un Mundial Y ya todo nos parece poco, pero bueno hay que confiar y hay que ver lo que hacen Por delante hoy tienen un partido importante Recordamos a las 8 de la tarde Y los futboleros que están sin duda alguna de enhorabuena Y lo más importante de todo es la participación de los oyentes No nos cansamos, que da igual el momento Podéis manifestar vuestra opinión sobre cualquier tema en el WhatsApp En el 656 96 92 Para cualquier denuncia 656 60 96 92, cualquier tema, cualquier queja que queréis poner contra el gobierno, contra el gobierno regional, contra cualquier administración, el ayuntamiento. Mmm, ahí donde estéis, 656 60 96 92 es un buzón donde libremente podéis. eso sí, con el respeto posible y, y, y sin faltar a nadie, lógicamente y sin mentir. 656 60 96 92 Ahí es donde podéis manifestar vuestras opiniones. Nos cansamos de recordar que pues bueno, pues tiene que servir como altavoz para todos los oyentes y para que presenten sus quejas. Y si no, el número de teléfono, donde la semana pasada llamaron unos cuantos oyentes: 928 70 75 25. También, también, también se puede llamar en cualquier momento. es si igual estamos liados con una sección, con una entrevista. Pues no importa, porque al final os cogemos el número de teléfono y en cuanto tengamos unos minutos, que va a ser unos minutos justo después de lo que estamos haciendo, entráis en directo en ese 928 70 75 25. Nos toca irnos a publicidad, a la vuelta a las 10 de la mañana iremos con otro boletín informativo y luego la sección de Ven Mamá, con Patricia Gardeu, con quien vamos a hablar de maternidad, de paternidad, de conciliación, ...y de todos asuntos todos esos asuntos que nos hablan siempre los lunes pasadas... ...las 10 de la mañana en la sección Ven Mamá. Más protagonistas que vendrán a continuación... ...Pilar Arbelo, concejala de Turismo, Vivienda y Juventud... ...del Ayuntamiento de Ingenio. Hasta allí nos vamos a ir en, ese, en esa vuelta. que damos todos los días por nuestra isla... ...y vamos visitando diferentes municipios y diferentes mmm, ayuntamientos... ...para conocer lo que hacen y las iniciativas. En este caso le toca al Ayuntamiento de Ingenio, y su iniciativa se llama Gastro Music. que es? Pues es un impulso que quieren dar al turismo y al consumo interior en Ingenio, pero que nos lo va a contar en breve la concejala Pilar Arbeló Hacemos un descanso. Vamos a publicidad a las 10. Otro boletín informativo, y luego llega Patricia Gardeu con la sección Ben
3: Mama
1: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
0: noticias
14: 10
1: de la mañana y tiempo ya para un nuevo boletín informativo la consejería de sanidad registra 114 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, en las que además se han notificado dos fallecimientos, uno en Tenerife y otro de un hombre de 63 años en Gran Canaria. De esos 114 nuevos casos de coronavirus, 82 corresponden a Tenerife, 12 a Gran Canaria, 12 a Fuerteventura, 3 a Lanzarote, 2 a La Palma y 2 también a La Gomera. Sucesos tristes, un hombre de 81 años falleció ayer domingo al salirse de la vía con su vehículo y precipitarse por un barranco en el municipio de Galdar. El suceso se produjo poco después de las 11 de la mañana cuando la sala operativa del 112 recibió varias alertas en las que se comunicaba que un vehículo se había salido de la vía y precipitado por un barranco cayendo a 50 metros de altura del kilómetro 4 de la GC 220 próximo a Pineda. Este fin de semana falleció Santiago Gil, conocido como Chago el de la bodega, gran impulsor del queso de guía. Cambiamos de asunto. Beatriz Zimmerman, madre de Ana y Olivia, ha escrito una carta en la que destaca que se conozca el significado de la violencia vicaria como consecuencia de la muerte de sus hijas y espera que a partir de este trágico suceso las leyes se pongan más duras protegiendo a los niños. También solicita que el día 27 de abril, día de la desaparición de sus hijas, se conmemore el Día Nacional del Niño. En los tribunales del 18 al 29 de octubre se celebrará el juicio ante un jurado popular que sienta en el banquillo a los cinco acusados por el conocido como crimen de la escombrera, que acabó en el asesinato de un hombre de 39 años en el barrio lanzaroteño de Argana Alta. Este procedimiento será juzgado por la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Por su parte, la Fiscalía Provincial de Las Palmas acusa de asesinato a una presunta banda criminal compuesta por cinco personas que secuestró y acabó con la vida de Juan Carlos Tejera en marzo de 2015, por lo que interesa que sean condenados a penas que van desde los 25 hasta los 14 años de cárcel. Fernando Baez Santana, conocido como el padre Baez, ha difundido por redes sociales un mensaje de justificación del asesinato de Ana y Olivia en el que culpa de este suceso a la infidelidad de las madres de las niñas, Beatriz Zimmerman. El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que está recabando la documentación necesaria para presentar una denuncia ante la Fiscalía contra Fernando Baez Santana para que investigue y califique los hechos referidos a sus manifestaciones que justifican el último crimen de violencia vicaria. Asimismo, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha señalado su preocupación por este asunto a las autoridades eclesiásticas. Terminamos con la información más cercana. Regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo. Tiempo ya para una nueva sección, en este caso, tiempo ya para la sección de Ben Mamá. Y es que casi sin darnos cuenta ya estamos a mediados de mes y, una vez más, llega el lunes, y con él nuestra sección de Ben Mamá, con nuestras compañeras Cristina Durán y Patricia Gardeu, con las que por cierto, creo que ya son 15 programas en los que llevamos aprendiendo de maternidad y paternidad. Buenos días, Patricia.
15: Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal? 15, ¿eh? 15 ya. Y lo que 15, hemos aprendido, 15. ¿verdad? Pues sí,
1: un montón de cosas, un montón de, de protagonistas que habéis hecho pasar por el programa y además conceptos que algunos se nos escapaban.
15: Pues sí, otros que se nos van quedando. Y, y qué hemos aprendido ustedes y también nosotras, ¿eh? Porque ustedes ¿Ah, si sí? y yo aprendemos un montón con cada uh -huh. entrevista que realizamos.
14: Pues sí, sí Además,
15: sí. la verdad es que lo pasamos muy bien. Nos reímos mucho. Pero también, Álvaro, te diré que a veces se nos encoge el corazón cuando vivimos semanas como esta, ¿verdad?, tan duras. Cuando vemos lo que ha pasado, ¿no?, como un padre se aleja por completo del amor y se vuelve un monstruo, ¿no? Como como mujeres y como madres nos duele un montón. Y nos hace la, también replantearnos, pues eso, ¿no?, que crianza le estamos dando a nuestros hijos y después se convierten en asesinos, ¿no?, que es lo que son. Pero bueno, también, Álvaro, te diré que estas realidades nos hacen querer aún más visibilizar pues eso, no que es posible una crianza más respetuosa, más presente, que se aleje del patriarcado, no que tú crees de la igualdad, desde el respeto a los niños y a las niñas.
1: no Muy duro, Patricia, la verdad es que sí, hacéis una gran labor ¿eh? en esta sección y confiemos efectivamente en que seamos capaces como sociedad, pues también como madres y como padres, de criar derribando la violencia y criar desde el respeto y criar desde el amor y escuchar ...testimonios como los que traéis nos acercan a esa crianza más respetuosa... ...sin duda alguna, la verdad es que sí... ...así que cuéntame, ¿a quién habéis entrevistado esta semana?
15: Pues mira Álvaro, hoy recuperamos una de las sesiones que más nos gustan... <ríe> ...y lo hacemos de la, de la mano de la directora creativa Sara Bernuy.
1: ¿De qué sección estamos hablando?
15: Pues mira, como no puede ser de otra manera Álvaro... <ríe> ...de nuestra sesión de conciliación... En la que las familias nos cuentan, ya lo sabes, cómo se las apañan para conciliar, ¿no? Para seguir trabajando y al mismo tiempo, pues, criando a sus hijos y a sus hijas. Una conciliación que se hace a veces muy difícil porque el gobierno y las leyes, ya te habrás dado cuenta, pues, uh -huh. me ayudan mucho, la verdad.
1: No, sí, sí, nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, cuando las bajas son de cuatro meses y la lactancia materna se recomienda hasta mínimo seis meses.
15: Exacto, exacto. Vamos a dar en la clave. <risa> Una de ellas está ya ahí inmerso es que mira la lactancia, pero también hay un montón de situaciones no que se enfrentan a las que se enfrentan las mamás y los papás primerizas no y de un poco pues cómo, cómo vivió todo eso cómo ha vivido sus primeros meses de madre y de autónoma pues es lo que lo que nos contó Sara no que ya te decía es, es fotógrafa y directora creativa de una agencia de comunicación en Madrid que se llama parcela creativa y bueno, pues en el primer audio que ya te voy a poner, en unos segundos, uh -huh. Sara nos cuenta por qué para ella ha sido tan importante el poder combinar la crianza con el propio trabajo, ¿no? El, el no renunciar al trabajo por, por ser madre.
1: Genial, pues vamos a escucharla. Yo me voy a trabajar
16: porque no es que me guste mi trabajo, es que yo estoy enamorada de mi trabajo. Y para que mi hija eh, esté sana, esté bien y sea una mujer fuerte e independiente creo que es maravilloso que tenga una madre eh, enamorada de muchas cosas en la vida y que por tanto yo le voy a poder enseñar eh, que este mundo está lleno de cosas de las que
1: enamorarte La verdad Patricia es que es un chute de energía escuchar a Sara
15: No es cierto que sí, la verdad, pero también te diré Álvaro que, que Sara no lo vivió siempre así. Ahora te voy a poner otro audio uh -huh. en el que Sara cuenta cómo, cómo vivió esos primeros días como madre y también el aprendizaje del que se dio cuenta a los pocos días.
14: Bien,
1: vamos a ver qué aprendió. Me hubiese encantado que alguien me lo hubiese contado, lo de
16: lo que iba a pasar eh, esa primera semana. Porque no creo que no he sentido ese miedo... O sea, yo, yo hubo momentos que pensaba que se me estaba yendo la cabeza, eh, creo que se habla poco sobre ese, sobre ese momento, no sé si lo viven todas las mujeres, pero estoy convencida de que no soy la única que se sintió loca, yo me sentí que, que, perdía, que perdía el control, yo, yo perdí el control de mis emociones por completo, o sea no un poquito, no es que estuviese en sí, no, 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 yo estaba completo y totalmente... Eh, Deforzada. Sí, una, pero bueno, o sea, de hecho es que lo pienso y prefiero bueno, prefiero dejarlo ahí, ¿no? Porque luego después lo que me sucedió fue que después de dos semanas pasándolo muy mal, encontrándome muy mal y teniendo la cabeza eh, hecha polvo, eh, Julia dejó de utilizar los bodies de recién nacida y los pañales. Julia cambió de talla. Y yo me pegué una llorera cuando Julia cambió de talla, de talla, horrorosa.
12: Porque de repente me di
16: cuenta, pues porque me di cuenta de que me había tirado las dos primeras semanas de vida de mi hija eh, asustada, eh, volada, bueno, me había tirado las dos primeras semanas de mi hija muy preocupada por mí, o por mí, o por o yo qué sé, o por cosas muy importantes. Y de repente mi hija había crecido, de repente mi hija ya no tenía, ya no tenía ese, ese tamañito, de repente mi hija ya, ya estaba usando otra talla más y yo no era capaz de recordar más que lo mal que me encontraba, el miedo que me daba todo, los de, lo desbordada que estaba, lo mucho que me dolía el pecho, lo mucho que me dolía la cicatriz, lo poco que me podía mover y aquella criaturita tan mona y tan rica ya había cambiado de talla.
1: Qué verdad, Patricia, ¿eh? lo rápido que crecen los niños y las niñas... ...y lo importante que es vivir a tope cada momento con
7: ellos.
15: Lo cierto es que sí, Álvaro, y también, también es cierto que vivimos las cosas... ...de manera muy diferente una vez nacen estos niños. Mira, vamos a escuchar ahora ya para terminar cómo Sara, que es muy divertido... ...se planificó su embarazo dándose cuenta después, obviamente, de que y un nacimiento y una crianza no se puede planificar como si fuera ahí una campaña de marketing.
1: Ya, es que no sé, nos encanta planificar todo, ya supongo que no, pero bueno, vamos a escucharla.
16: Cogimos el calendario y como si aquello se pudiese planificar como cualquier campaña o como cualquier trabajo, dijimos, ok, nueve meses, cuando nos viene mejor. Estoy seguro que hay gente que piensa que qué horror de planteamiento, pero bueno. Cogimos el calendario y dijimos, bueno, pues cuando nos viene mejor es que yo me quede embarazada aquí, que esto sea el embarazo, que yo dé a luz este mes porque aquí no hay tanto trabajo. Bueno, pues os podéis imaginar que esto no sucedió así, que, que yo no me quedé embarazada cuando se suponía que yo me iba a quedar embarazada, eh, que me quedé embarazada pues cuando, pues cuando tocó y di a luz en plena vorágine de trabajo.
1: Lo que yo decía, que a veces pues hay que dejar un hueco para la improvisación, ¿no?
15: Pues sí. Y te contaré, Álvaro, que la conversación con Sara nos dio un montón de juego, uh -huh. Así que por hoy lo vamos a dejar, pero te adelanto que la próxima semana vamos a seguir con la segunda parte de Sara. Ah,
6: bien. Porque
15: es que nos contó, por ejemplo, pues cómo vivió su primera separación de la niña, no, apenas siendo una recién nacida. O, por ejemplo, qué le ha pasado con la guardería y que nos va a servir para todas las personas que quieren pedir guardería para sus hijos y sus hijas.
1: Uh, el tema Así de la bueno, guardería, eh.
15: Sí, sí, será muy interesante sí. lo que le pasó. Pero bueno, eso ya bien, te lo contará bien. Cristina
1: el próximo lunes. Vale, vale, pues estamos pendientes y esperando que llegue el lunes. Un placer, como siempre, nos escuchamos, cuídate.
15: Lo mismo digo Álvaro, cuídate, que se cuiden nuestros oyentes y ya saben que si les apetece ponerle cara a Sara, pues nada, que se vayan a ver mamá la revista en YouTube, en Facebook, en Twitter o en Instagram. Nos vemos. Nos vemos,
1: compañera. Un saludo. Pues todos los lunes aquí en las mañanas de Faikán 15 programas llevamos ya con ellas con la sección Ven mamá, aprendemos más sobre paternidad, sobre maternidad, sobre conciliación El tema de la guardería que lo van a tocar la semana que viene Cuantos padres eh? han sufrido ahí algo por, por un tema que tiene que ver con la guardería Que si pueden, que si no pueden inscribir a sus hijos Que si hay plaza, que si no hay plaza, que si esta me pilla muy lejos Las guarderías todo... Todo un mundo, así que esperamos con pasión a que Cristina llegue aquí para hablarnos de ello. Después de Ben Mamá vamos a escuchar un tema musical y vamos mientras tanto anunciando lo que tendremos a continuación. Después iremos a publicidad que es solo un minuto, uh, tendremos que ir con esa breve sección de los lunes donde damos... Un par de apuntes que tienen que ver con el mundo del turismo en la sección Sin Fronteras Y luego nos vamos a Ingenio para escuchar a Pilar Arbelo, concejala de Turismo, Vivienda y Juventud De esa iniciativa llamada Gasto Music, a ver en qué consiste Vamos a coger un poquito de aire, es ya la última canción que escuchamos hoy A ver si sabéis quién es pues es el Luis Fonsi Bésame. Ay. Te descubrí, sé lo que quieres.
2: Me está usando para no estar solita en los weekendes. Y la verdad, me va y me viene. También tengo las mismas intenciones que tú.
1: damos otro apunte y es que venimos hablando de bueno pues esos comentarios que hizo el más o menos conocido Padre Báez y la Fiscalía ha anunciado que investigará las manifestaciones del Padre Báez. Lo va a hacer para determinar si las manifestaciones realizadas durante los pasados días merecen la calificación de infracción penal. La Fiscalía Provincial de Las Palmas en el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas al Ministerio Fiscal ha procedido de oficio a incoar diligencias de investigación con objeto de determinar si las manifestaciones realizadas durante los pasados días por Fernando Baez Santana, conocido como el padre Paez en diversos, en bueno, algún medio de comunicación también lo ha hecho, pero principalmente en sus redes sociales, merecen la calificación de infracción penal. El Ministerio Público ha añadido en un comunicado que la indignación social generada por tales manifestaciones y el común rechazo de que se han hecho acreedoras animan la presente comunicación. Sin embargo, el respeto que exige el inmenso dolor causado y el sentimiento de pudor ante el proceso de duelo que vive la persona aludida por las mismas exacerban las obligaciones de discreción y reserva durante la tramitación de las diligencias de investigación incuadas hasta su completa resolución bueno, eso sostiene esta parte que estamos hablando de la parte fiscal bueno, pues este es el siguiente paso la fiscalía ha anunciado que investigará las manifestaciones del padre Baez vamos a poner parte de un audio que tiene que ver con este asunto a ver si lo podemos escuchar
17: Hitler, hallaréis
8: reposo
18: bien, en Canarios sería. párense en los caminos y miren pregunten por el Hola. viejo camino pregunten cómo se vivía antes cuál es el buen camino pues síganlo y hallaréis, reposo. Hallaréis, entonces el profeta que vivió 700 años antes de Cristo nos dice, párense porque esto que acaba de ocurrir en, en Tenerife, ese Antonio que mata a los dos niños, se mata a él, si ese matrimonio hubiera sido fiel, si no se hubiera roto ese matrimonio, esas niñas estarían vivas. Uh -huh. Pero la falta de fidelidad, la falta de, por no seguir los caminos antiguos, porque antes el hombre aguantaba a las mujeres aunque se volvieran locas. Las mujeres aguantaban a los maridos aunque fueran borrachos sucios. Ahora no. Ahora te deja y te deja y entrar claro, y después viene esta consecuencia. Pues tú me jodas a mí, yo te jodo, te mato a tus hijos, creo que tú más quieres, que me mate yo. Pero es que damos motivos para que esto suceda y nadie te dice nada. Y el profeta Jeremías nos lo acaba de decir, párate y mira los caminos. Y mira los caminos de antes, que son los auténticos, son los verdaderos. Pues estamos perdidos, estamos, estamos desorientados, vamos a un mundo de locura, un mundo sin Dios. Y entonces pregunta, ¿cuál es el buen camino? Cuando sepas cuál es el buen camino, siglo pero no sigas errado, no sigas equivocado. ¿Cabe mejor lectura? No, no. ¿Cabe mejor mensaje? No. Pues tus preceptos son mi herencia perfecta.
1: Padre Baez, ese que estamos escuchando es la voz de la manifestación ¿no? del Padre Baez y que tiene que ver con lo que antes hemos comentado y también lo que estamos comentando a lo largo del programa esa era su declaración y que ha creado un revuelo enorme en la sociedad y también además está siendo pues ya investigadas esas declaraciones y ver si pueden ser calificadas de infracción penal hacemos un descanso y volvemos con más asuntos aquí en las mañanas de Faikán
3: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
8: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos. Llega
4: Com. Servinagua 2018 SL Empresa con más de 20 años de experiencia
1: ¿Necesitas tramitar documentación sobre herencias, expedientes de dominios, levantamientos topográficos, declaraciones de obras, legalización de propiedades, inscripción en el registro? Grupo Robla cuenta con abogados especializados con más de 40 años de experiencia. Grupo Robla, avenida de Escalerita, 42 local C, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 22 80 16. Para cualquier problema, la mejor solución, Grupo Robla.
5: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono darinaga Arinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
0: Sin Fronteras
1: Las noticias sobre turismo en Sin Fronteras llegan con cuentagotas y bueno, a veces son positivas y otras muy muy negativas muy muy negativas como cuando dimos que el Reino Unido no nos metía en el semáforo verde, es poco puede ser más negativo que eso, ¿no? Y otras, sin embargo, son más positivas, como por ejemplo que las autoridades de Países Bajos incluyó a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares en la lista de países a los que su población puede viajar por turismo de manera segura, aunque no sin riesgos en plena pandemia de la COVID-19. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores neerlandés indicó que, si bien el resto del territorio español sigue estando restringido, a partir del pasado jueves, junto a siete países europeos, han pasado a la categoría de color amarillo, que indica un menor riesgo y permite el desplazamiento por motivos turísticos. Así países como Alemania, Italia, Luxemburgo, Austria, Polonia, Eslovaquia y la República Checa fueron incluidos también en la misma lista debido a que se ha producido una disminución constante en las cifras de contagiados de COVID-19, lo que hace posible los viajes de vacaciones a cada vez más zonas, indican desde el gobierno de los Países Bajos. No obstante, el gobierno señala que viajar en este momento está asociado a cierto riesgo. En la lista ya figuraban con anterioridad Portugal, Malta, Hungría, Bulgaria, Islandia, Finlandia, zonas de Grecia y Rumanía, y desde la semana pasada, también el archipiélago canario y el balear. Y otra noticia, la más importante en los últimos siete días y que tiene que ver con el turismo, es que el gobierno de Canarias sorteará 50.000 bonos de 200 euros entre residentes en el archipiélago como parte de una campaña para estimular el turismo interior, a lo que se destinará inicialmente un presupuesto de 16 millones de euros, con el lema «Somos afortunados». Es la nueva estrategia que arrancó el pasado miércoles y que finalizará el 31 de diciembre, unos buenos turísticos que se podrán gastar en alojamientos adheridos al programa y que figuren en el registro de actividades del sector y también en agencias de viaje con sede física en las islas. De esta iniciativa, de estos buenos turísticos que están con el lema Somos Afortunados, ya hablamos la semana pasada. Hasta aquí, Sin Fronteras. el particular viaje que hacemos por los municipios Gran Canarios nos vamos a ir ahora hasta Ingenio. Tenemos que conocer allí cómo el ayuntamiento quiere impulsar el turismo y el consumo interior con una nueva iniciativa. En este caso se llama Gastromusic y para hablar de este asunto saludamos ya a la concejala de Turismo, Vivienda y Juventud de Ingenio, Pilar Arbelo. Pilar, buenos días.
19: Buenos días.
1: ¿Qué, buenos ta días. ¿qué tal? ¿Cómo va todo por Ingenio? Pues bien, eh, a tope
19: con, con los proyectos que que tenemos en mente para, como bien decías antes, impulsar el turismo, ya que parece que las condiciones sanitarias nos van permitiendo un poquito más eh, pues acercarnos a, a hacer dinamización y, y actividades, ¿no? Y sí. esa, esa es la intención.
1: Sí, ahora por lo menos no desde la Administración, al haberse relajado un poquito las medidas, ya hay margen para organizar más Sí, cada más vez cosas. somos
19: más los vacunados, cada mm. vez pues hay menos contagios y, y vamos a ver si también un poco vamos saliendo de, de, de estas restricciones que, en la que todos nos hemos pasado tan mal, ¿no? Sobre todo el sector eh, el sector comercial, ¿no? Hmm. Que,
1: que ha sufrido mucho. Bueno, pues sí. hay, hay ganas ¿eh? de volver en cierta medida a la normalidad, bueno para la economía y también bueno incluso hasta para la salud mental de la gente, porque ya
9: pff, esto, sí, no, esto no se aguantaba, ¿eh? de
19: acuerdo. O sea, es, sí, hay muchísima gente que que esto le ha venido vamos fatal, fatal, sobre todo gente mayor sí. que, 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 ha sufrido mucho, ¿no? Que, que se han quedado en casa por miedos y y, y, se, y se han visto pues más atrasaditos en su día a día, eh, lo digo también por por mi, mi madre que también es mayor y, y, y le costaba salir a caminar que caminaban ahora, ¿no? Pues sí. así, muchísimas personas que, que conocemos seguro que en cada familia. Y la verdad que todos estamos deseando que, que llegue la normalidad.
1: Eso es, que muchas veces conocemos casos de primerísima mano. Sí. Sí, bueno, y, y a nosotros un poco, en primera persona casi hasta nos, nos quitan un poco la alegría. Pero bueno, ya parece que la cosa va cambiando. Va cambiando, y tenemos, va cambiando sí. sí. y tenemos que hablar de gastromusic Music. ¿Qué es lo que lo que habéis pensado? Pues mira,
19: gastromusic es una apuesta en valor de, de los productos locales de agroalimentarios de aquí, de, de Ingenio... Y lo que persigue es fomentar el, el desarrollo rural uh -huh. eh, a través de la revalorización de los productos, eh, facilitar la, la incorporación de nuevos productores y, y artesanos a la actividad agroalimentaria y promover el consumo interno de, de productos. ¿Cómo, ¿Cómo lo podíamos conseguir? Sí. Pues hemos hecho un convenio con los, con los restauradores del municipio, con los restaurantes, uh -huh. para poner en valor los productos y la gastronomía y lo y hemos y la música hemos querido eh, hacerlo de una manera diferente pues bien por lo que decías antes porque la gente también está eh, deseando de alguna manera pues escuchar música tener algún tipo de actividad diferente entonces eh, hemos querido impulsarlo con música llevando música a, a los restaurantes eh, ayudando a esa puesta en valor de, de los productos de, del municipio y, y bueno, la música es una música que del estilo blues, jazz, soul, country. Una música que se presta mucho a, a, a la gastronomía y, y que no es, o sea, es una música de, de, de Sibelio a, a 70-90 que es bastante agradable para, para, para el comensal. ¿no?
1: Bueno, por tanto entra en juego... Eh... Bastantes sectores. En este caso, pues, eh, como hemos dicho, esos productores, los productores más cercanos, los que eh, tenemos que tener siempre presente, los de kilómetro cero, la música, ese sector y la hostelería. O sea, que habéis jugado ahí un papel sí. grande.
19: Sí, hemos, hemos querido. Eso. Son tres agentes ¿no? importantes: la música, que es en vivo, eh, los productos locales y, y la restauración, no los restaurantes y la gastronomía. La idea es que el día de mañana eh, se, se, se escucha Ingenio y diga, bueno, Ingenio ingenio tiene una marca gastronómica, ¿no? Bien. Marca Ingenio en el sector gastronómico, ¿no? Es, es ir creando pues eh, pequeñas acciones que, que luego nos definan como como un municipio que, que trabaja la gastronomía y y que lucha por por tener un, un hueco en ese sector.
1: Bueno, ¿y quién ha col colaborado en Gastro Music?
19: Pues mira, 14 restaurantes ah. del municipio. La verdad que bastante éxito. Han sido muy poquitos los que se han quedado así como dudosos, pero que yo creo que, que al final de la ruta se van a animar. Estoy convencida porque ha tenido tanta aceptación, la verdad. Ayer abríamos la página de, de Gastro Music y solo en el en, en cuestión de 8 horas uh -huh. eh, tuvimos 156 seguidores. Ah, bueno. Actualmente creo que estamos en 170 y algo y la verdad que para haber abierto la página y, y, y subir simplemente lo que pasó el sábado en en, en la primera parada que fue eh, el restaurante tabular en Guayadeque la verdad que he tenido muy buena
20: aceptación.
1: Hay información, sí, en turismoingenio.com barra gastromusic, ahí está contenida la programación, pero bueno, para lanzársela a los oyentes y que quieran ya ir apuntando fechas, ¿cómo se va a hacer? ¿Se van a aprovechar los fines de semana?
19: Sí, en principio los restaurantes son los que han decidido los días, ¿no? Eh, eh, nosotros vamos a adaptar un poco a lo que ellos nos, nos piden. Eh, hay, hay restaurantes que pidieron un sábado al mediodía y otros que han pedido un viernes por la noche, como es el el próximo restaurante que es en el Cazador, arriba de la Pasadilla, que ha elegido viernes por la noche. Entonces, por eso es lo del calendario, que es tan importante mm, seguir tanto las redes de turismoingenio.com como la de Gastronomía Ingenio eh, para para saber cuándo es el siguiente y, uh -huh. y a qué hora y qué día, ¿no? Porque no siempre va a ser la, la, el mismo sí, día. Sí, sí, sí.
1: sí. Vale, pues lo mejor sin duda alguna es eso, turismoingenio.com barra gastromusic. Y antes de despedirnos, Pilar, y de haber explicado Gastromusic, esta iniciativa que habéis lanzado desde el Ayuntamiento de Ingenio, ¿algún otro proyecto paso que queréis dar desde su concejalía?
19: Eh, tenemos varios. Ahora mismo estamos trabajando también en una subvención. Eh, la verdad que hay varios proyectos ahí en, en mente. Sí es verdad que este proyecto es un proyecto que va a durar hasta final de año y nos va a ocupar muchísimo tiempo, porque uh -huh. como, como te comenté, son 14 restaurantes y hay que hacerle promoción a esos 14 restaurantes dentro de la ruta. Cada semana se va a hacer eh, publicidad en cada restaurante con un vídeo promocional, más los platos que ofrece la ruta y eso nos lleva entre semanas pues, mucha elaboración sí. de, de vídeos, de subir a redes, de publicar... La verdad que eh, vamos a tener trabajito de aquí a final de año solo con la ruta y, y con la subvención que tenemos que, que vamos a empezar ya a trabajar. Eh, solo en turismo ya tenemos ahí muchísimo,
1: muchísimo trabajo. Pues eso es positivo. Gran iniciativa. Recordamos, turismoingenio.com, gastromusic para ver la programación y poder pasar por el, por el municipio de Ingenio y disfrutar de esta actividad. Pilar, gracias como siempre por estos minutos. Que tengas un buen día.
19: Igualmente. Gracias a ustedes.
1: Vamos a ver si hemos tenido suerte, porque Telde vendió el segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este pasado sábado. Lo despachó el puesto de venta del Pisco la La Movida. Está en las Huesas, aquí en Telde, concretamente en la calle de África, y válido el número 28.682. Dotado con 120.000 euros. Ellos estuvieron aquí con nosotros en este programa, en Oído Cocina, desde el Piscolabis La Movida, en esa cafetería, y han repartido un buen pellizco. No sé... Oye, si al que le ha tocado nos está escuchando, pues, enhorabuena en ese sorteo de la Lotería Nacional. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. 120.000 euros, la verdad es que está muy, 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 muy bien, y luego el segundo premio eh, bueno, ha habido más premios que estamos leyendo aquí pero muy repartido y así Teldez la única localidad que tenemos en, en Gran Canaria y donde en este caso, pues tenemos un agraciado, a ver si tenemos ya a Vicente del Piscolabis, de esa cafetería Piscolabis la movida que nos comente, o sea, otras veces ha repartido tanta suerte o no, no ha repartido suerte Vamos a saludar a Vicente, Vicente, buenos días Hola, buenos días Vicente, que le entra ahí una, una voz femenina, ¿no?
21: Sí, es que soy Ana, no soy Vicente
1: <ríe> Claro, es que pensábamos que iba a entrar Vicente Pues Ana, bienvenida, Ana, hombre Que enhorabuena por haber repartido todo ese dinero
21: Gracias
1: ¿Cómo os ha sentado la noticia conocida el sábado?
21: Muy bien, muy contento.
1: 120.000 euros, ¿eh? Al número 28.682. Sí. que ha pasado ya el ganador a daros las gracias?
21: No, todavía no ha venido nadie.
1: Bueno, a ver si... Igual ni se ha dado cuenta, ¿eh?
21: Sí, es que hay gente que no lo mira y no, no se dan cuenta hasta que vienen aquí.
1: Ya, pues hay que alertar a los jugadores habituales, Ana, que miren ese 28.682 porque ha ganado 120.000 euros. Sí. Bueno, un buen pellizco, ¿no? A ver ¿no? aparece
21: y, uh -huh. y a seguir vendiendo y dando premios.
1: So, ¿Habéis dado anteriormente más premios?
21: Sí, hemos dado un millón de euros en el Euromillón. ¿Qué me dices? Hemos dado uh -huh. dos veces la uno al otro de 700 y pico mil euros. Y la Lotería del Jueves varias veces también, uh -huh. la de Navidad.
1: Joder. Ah, pues repartir suerte, ¿eh? Sí, sí, somos afortunados. ¿Eso hará que la gente se pase por allí a jugar más, el repartir suerte? Porque ya sabemos esto cómo es, donde suelen caer premios, luego la gente pasa por allí a jugar.
21: Sí, ya hoy se ha visto ya más, más gente y todo el mundo preguntando y, y yo también quiero y súper bien, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, pues seguro que un vecino, en cuanto se entere, si sí es que no se ha enterado, que igual sí va a dar saltos de alegría allí en Las Huesas, con esos 120.000 euros. Al número 28.682. ¿Qué, ¿Qué tal va ya casi, casi este inicio de verano allí en la movida?
21: Eh, muy bien, la verdad que no nos podemos
1: quejar. Bueno, pues oye, siempre que desde un comercio dicen eso, siempre es positivo ¿Y el verano cómo lo encaráis? ¿Ya con energías renovadas?
21: Sí, sí, con ganas te da más premios y, y nada, que venga la gente, que nosotros damos muchos premios
1: Sí, no solo premios, ¿no? ¿Dais allí en la movida?
21: No, y, y en la movida se dan desayunos, almuerzos, cenas todo muy rico
1: Eso es, eso es, ¿qué horario tenéis? A ver, para que la gente pase por allí
21: de eh, 6 de la mañana a 12 de la noche bueno, pues sí, casi. y para comprar las loterías uh -huh. de 7 y media de la mañana a 8 de la noche
1: ¿casi casi abrís las 24 horas del día? casi casi, casi, casi. ¿Sois, ¿sois trabajadores? ¿eh? sí eso es lo que hace falta y más ahora en estos tiempos de crisis. Lo he dicho, enhorabuena para quien haya ganado todo ese pastizal en ese número, el 28.682, que fue cogido, fue despachado en la cafetería Piscolabis, la movida. Ana, gracias por estos minutos y a seguir repartiendo suerte.
21: Vale, muchas gracias a
1: ustedes. Gracias, pase buen día. Venga, un saludo. Un saludo. ¿Te ha tocado a ti 120.000 euros? No, ahí veo a un montón de oyentes haciendo con la cabeza, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, oye, el afortunado, enhorabuena. Y mejor que toque aquí a que no toque en ningún otro lugar, ¿no? Porque... Ese segundo premio ha ido a parar al número 28.682 y ha tocado en Telde, pero también ha tocado en otros lugares, ¿eh? en Alcira, en Madrid, en Barcelona, en Conil de la Frontera, Puerto Lumbreras, Marugán, Reus, Gecho, etc. Pero nosotros nos quedamos con nuestro premio y como en la cafetería Pisco a la visla Movida son amigos de este programa, pues de los amigos, de los buenos amigos, hay que acordarse siempre y por eso los hemos llamado y por eso también los hemos felicitado porque cuando uno da un premio de este tipo no solo hay que felicitar al ganador sino también al vendedor dicho esto pues vamos a parar un poco, hacemos un descanso y volvemos con un buen protagonista otro protagonista de estos de lujo es el actor Tony Baez hay que hablar de una obra de teatro y ya, empezamos, ya cambia un poco el programa vamos a hablar de cultura y luego vamos a hablar de redes sociales hasta el final de, del programa hay que hablar de la obra, una dramaturgia canaria contemporánea que está dando la vuelta por todo el archipiélago y se llama Tesla Edison. Hablamos con alguien que es parte del elenco, Tony Báez. Descanso y charlamos con él.
3: ...estás escuchando... Faikan Red de Emisoras Gran Canaria... ...sintonízanos en... ...Las Palmas 91.4... Faikan Red de Emisoras... ...somos gente... ...somos radio...
8: ...a cualquier hora... ...y para cualquier problema... ...llegan... ...los coches amarillos... ...llega...
1: protagonistas, hablamos con el actor Tony Báez, hay que presentar a todos los oyentes ese montaje teatral llamado Tesla Edison. Ya lo saludamos, Tony, buenos días.
22: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Bien, ¿y cómo estás?
22: Pues muy bien, encantado de estar aquí con todos ustedes, un saludo para todos los, los oyentes de Radio Faikan. Y
1: además trabajando,
22: ¿eh? Sí, 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 la verdad que... Esta época, al contrario de lo que podríamos pensar los, los actores y actrices aquí de la isla Pues está presentando bastante bastante buena Afortunadamente, la verdad Hay mucho trabajito ahora
1: ¿Pero eso a qué se debe? ¿A que hay bastante trabajito? ¿A que desde la administración están colaborando bastante? ¿A las ganas que tenéis todos los que estáis inmersos no, en ese mundo? ¿Y que además os va el... ...el sustento, ¿no?,
22: eh,
1: o, o a las bueno, ganas yo, yo, del, del público también por acudir.
22: Sí, bueno, yo entiendo que se han unido varios factores, ¿no?, el hecho primero de, de que a raíz de, de la pandemia... ...pues no no se ha podido traer, pues, diferentes compañías de, de fuera, en ese sentido nos hemos visto beneficiados nosotros, las compañías canarias nos hemos visto con más volumen de trabajo eh, el hecho también de que bueno, hay una apuesta importante concretamente por el Ayuntamiento de Las Palmas, que sabes que recientemente se ha presentado como sí. candidata a Capital Europea de, de la Cultura y hay un interés también eh, suscitado por este motivo y bueno y, y el hecho de que también la, las autoridades se han dado cuenta de que de que apostar por la cultura también es un, es un generador de, de economía, ¿no? Y, y así está haciendo. Bueno,
1: hombre, si ha servido el, el no traer a compañías de fuera para también reivindicar aquí lo nuestro y el buen trabajo que se hace, bienvenido sea,
22: ¿eh? Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Hombre, yo yo creo que, que la cultura se debe eh, creer en lo local, por supuesto, pero también se debe exportar y se debe importar. Y eh, más con, con un, una, un, la cultura, un, un trabajo como el nuestro, ¿no? Donde, donde el cruce de, de, de culturas, nunca mejor dicho, siempre nos enriquece a, a todos muchísimo, ¿no? A mí me encanta ver trabajos de compañías que vienen de fuera o, o bueno, en, cual, en cualquier disciplina artística, ¿no? Eh, pero bueno, eh, así ha sido, ¿no? Que, que por culpa de este... Pseudo confinamiento como lo, o, como lo queramos llamar, sí. pues nos hemos visto beneficiados en ese sentido,
1: sí. ¿Y los profesionales del sector, ya empezáis a ver la luz al final del túnel?
22: Mira, eh... ¿O queda la mucho todavía?
1: Hace... ¿Eh? ¿O queda, ¿O queda mucho todavía? Porque, bueno, sí que se está trabajando, pero bueno, hay que ser realista también, la gente que tiene que acudir, toda la distancia que hay, el aforo es muy reducido, etcétera.
22: Sí, el público está respondiendo muy bien porque el público tiene muchas ganas de consumir, de salir, de, de consumir cultura, de pasarlo bien. Yo, eh, bueno, por motivos profesionales no suelo ir mucho a, al teatro, la verdad, pero bueno, eh, últimamente me ha conseguido que, que sí he tenido que ir, aparte de a trabajar, pues sí. a ver trabajos de compañeros y, traba y los teatros eh, se llenan. Sí es verdad, sí es verdad que... Uh, los aforos uh, tienen que ser reducidos y hoy en día eh, resulta mucho más fácil llenar un teatro sí. eh, pero pero bueno, ver la, la luz al final del túnel, no sé yo <risa> no sé yo si, si, si estamos todavía en condiciones de decir que vemos la luz al final del túnel eh, no sé eh, a mí me gusta ser posi positivo y esperanzador <risa> con este tema, pero pero tendrían que cambiar muchas cosas para decir que en Canarias uh -huh. eh, se están dando todavía las condiciones propicias como para decir que porque antes de que de que viniera esta pandemia el, el túnel seguía siendo oscuro
1: claro ¿verdad? ahí está ahí está la clave porque
22: qué hay que cambiar hay que cambiar las políticas hay que cambiar las políticas eh, eh, es cierto que en las cosas que hacemos aquí a nivel en artes escénicas, en el, en el sector audiovisual, eh, eh, están siendo, estamos uh, creando productos muy buenos y que son dignos de exportar, de que no solamente se, se queden en el territorio regional, pero ¿qué pasa? Que, que sale muy caro uh -huh. eh, sacar una obra de teatro eh, para, para hacer una gira a Península, por ejemplo. Eh, los costes son... Eh, ...que no, no, la mayoría de las compañías no las pueden soportar... ...y en ese sentido pues las políticas tienen que cambiar... ...ayudar con, con ayudas fiscales, con, con el tema del transporte... ...mover una escenografía sale carísimo... Ya. ...un elenco de más de uno o dos actores... Eh, ...sacarlo fuera de, de, de la comunidad es, es muy complicado.
1: Es complicado, claro, es verdad y además luego está el número de funciones... ...también que, que os contraten lógicamente porque si sí hay que mover todo todo eso eh, material humano y, y material físico pues es que de lo que dices o vas con, con un buen número de, de actuaciones cerradas o si no es complicado
22: claro es complicadísimo de hecho el, el o sea yo yo que he estudiado y trabajado fuera en Península eh, yo me pongo a comparar la, lo que puede ser el día a día de, de un actor en Península y un actor en Canarias y es brutal el, el, el ritmo del trabajo a, al que estamos sometidos aquí porque tenemos que estar encadenando a lo largo de un año uh -huh. una producción con otra porque las giras caducan muy rápido. Yeah. Eh, salvo contado eh, espectáculo, eh, una gira, eh, por decirlo de la manera más, más drástica, muere muy pronto la vida de un espectáculo. Eh, de verdad, es verdad, como, es buen
1: punto, como, es buen punto eh, el que está sacando ahí, Tony.
22: Sí, claro, porque eh, estamos eh, supeditados a, pues, a a nuestro propio límite geográfico, ¿no? Entonces, con, con una gira de 15, y, y igual me estoy pasando, eh, 15 bolos que ya cubrirías por la mayoría de teatros del, del, de la comunidad, eh, pues se acaba la gira de, de de una producción en Canarias. Eh, es una pena porque estamos haciendo unas producciones con un nivel eh, brutal, eh, creo que digno de ser visto fuera uh -huh. a, a todos los niveles, técnico, interpretativo dramaturgia y, y pero tristemente no podemos exportar eh, a Península o a Sudamérica ¿no? El, en la mayoría de los casos este tipo de cosas
1: sí, 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 es, es muy, muy buen punto de vista además viéndolo de mm. Desde tu perspectiva, además, que es que estás inmerso en ello, lógicamente. Bueno, y estamos sí. para presentar también el montaje teatral Tesla Edison. Ya, de por uh -huh. sí, el nombre Tesla Edison, dos, dos grandes de la historia, ¿no? Dos grandes inventores. ¿Qué podemos sí. decir? Porque, claro, aquí hay margen para mucho.
22: ¿Qué podemos decir que nos haya dicho ya, no? Pues, bueno, la verdad que... se a ver, yo soy el primero que, que he tenido que empapar mucho sobre la vida de, de Tesla, que es el personaje que me toca interpretar. Y bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Que es un regalo el que me ha tocado, la verdad, porque a medida que he ido investigando sobre él, eh, la, la responsabilidad iba creciendo, ¿no? Porque me he dado cuenta que detrás de este señor... Hay, hay mucha gente que le sigue, a día de hoy lo, lo, lo tienen como, Son verdaderos frikis de, de su obra, de, sí. su, de, de su vida, de su personalidad, porque era un tipo bastante peculiar, bastante excéntrico. Y, pero estaba, y, un, estaba y, un poco olvidado, ¿verdad, Tesla? Bastante, bastante sí, no. olvidado, sí. 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 Eh, pero bueno, bien se encargaron sus enemigos, sobre todo Edison, ¿no? bien se encargó Edison de de casi fuera, ¿no? Sí, fue fue un tipo que que fue fue olvidado y muy denostado eh, porque a raíz de, de la famosa guerra de las corrientes que mantuvo con con Edison, del, de la cual salió salió ganador porque hoy en día eh, la corriente que usamos es la corriente que, que inventó eh, Tesla, la corriente alterna. ¿Sí? Edison, que tenía todo el poder financiero en sus manos y, por tanto, también todo el poder de la prensa, pues consiguió consiguió que cayera en el olvido. Y, y hubo hubo un, un repunte a principio bueno, a, a, en el, sobre el 1900, entre 1900 Creo que en el, el Nobel del 1912 se llegó a apuntar la posibilidad de, que, de darle a, a Edison y a Tesla un Nobel... Conjunto, digamos. Pero bueno, eso al final nunca se llevó, se llevó a cabo. Y ¿Sí? ha sido con, con los años cuando cuando se le, ha da, se le ha otorgado y se le ha dado todo todo el valor y que merece la obra de este señor.
1: Eso es. Y luego ya sobre el escenario, ¿cuál es la relación que guardan?
22: Tesla él, y Edison prefiero. en vuestra obra. ¿Te refiero? Tesla Edison? Sí. Bueno, a ver, la obra está centrada en los últimos años de la vida de de Tesla uh -huh. Tesla fue un hombre que financieramente funcionó siempre muy mal él, a pesar de que ganó mucho dinero fue un hombre que no supo gestionar ese dinero quizás por por su visión tan romántica eh, que tenía de, de la ciencia no él, él siempre eh, quiso eh, investigar eh, crear no, mmm, nuevos inventos eh, en pro de la humanidad ...y nunca de su bolsillo... ...y así le fue ¿no?... ...que el pobre acabó... Eh, pues... ...solo... ...sin un... centavo en el bolsillo... ...y en un hotel de Nueva York... ...criando a las palomas... ...que fue su gran pasión... ...durante sus últimos años ¿no?... ...fíjate... Eh, uh -huh. y, ...y entonces... ...en esta... ...en esta obra pues se cuenta... ...esa última etapa... ...y cómo... ...eh... ...cómo se le presentaba... Eh, ...Edison... ...en... En sueños, ¿no? Y cómo en esos sueños, pues a, a base de, de diferentes flashbacks, eh, se cuenta la historia de, de la relación tan turbia que, que hubo entre, entre ellos dos.
1: Qué bueno. Hombre, pues sí. la verdad es que contado así, yo creo que se está despertando bastante ¿eh? el interés entre los oyentes y además acercarnos a la figura de Tesla. ¿Por dónde sí. lo habéis llevado y a dónde tenéis que llevar la obra?
22: Pues mira, eh, la obra hace poquito que la estrenamos, la estrenamos en el auditorio, en el, auditorio, no, perdón, el teatro Cruce de las culturas de Agüime. ¿Mm? tuvo muy buena acogida, de ahí saltó al teatro de Iniguada, eh, ahora vamos a estar en Valle el próximo sábado, en el auditorio de Valle Seco a la las ocho y media, y de ahí saltamos a, a la granja, en Tenerife, en el teatro de la granja, eh, van, van, van a haber más. Más, más bolos en, el, en, en la comunidad, pero bueno, eh, empezamos hablando de esta conversación, de lo sí, difícil sí. que era...
1: Ya, ya, bueno, luego ya eh, irán surgiendo alguna fecha más, lógicamente.
22: Sí, bueno, y creo que, que ah, ahí, hay fechas muy interesantes y alguna punta para afuera. Sí. Ah, ah, cuando digo bueno. afuera me refiero a la península. Sí.
1: Bien, 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 a ver si también allí cerráis unos sí, sí, cuantos sí, sí, contratos. Ojalá, ya que estamos bueno, hablando sí, de sí, la dificultad. Sí, una que quería comentar
22: acerca de lo que estábamos comentando de... de ...de la sinopsis, digamos, de la obra... Eh, ...acompañado de una puesta en escena muy interesante... Eh, ...que, digamos, que es lo, lo más atractivo de, de la obra, ¿no?... El, ...la puesta en escena que... que ...idea de, de Luis O'Malley, ¿no?... El nuestro director.
1: Qué bueno. ¿Qué, mm. fecha para el sábado, entonces, para anunciar a los oyentes?... Valle Seco. Pues este
22: próximo sábado, que no sé qué día cae, disculpame, pero el sábado este... 19. Eh, ¿Él, perdón? 19. El 19, este sábado, auditorio de Valle Seco a, la, a las 20, 30, a las 8 y media. Vale, pues está ahí con unas entradas muy económicas, creo que están a 5 euros.
1: Oh, y tanto que económico, está muy bien de precio sí, sí, sí. y más con la, el aforo bien. tan reducido que está ese precio, es parece... Parece mentira, lo dicho sí, Tesla sí, totalmente, Edison totalmente. Y según vayan saliendo más fechas Y si se van confirmando más fechas a futuro Pues ya las iremos anunciando aquí Y Tony, antes de despedirte, ya que has comentado no La vida tan ajetreada que tenéis los actores aquí en el archipiélago Ahora estás con Tesla Edison Pero bueno, próximos pasos O pasos que te gustaría ir dando
22: Pues mira eh, A nivel personal Estoy muy contento con la respuesta Que está teniendo un... Pues, un una película en la que he participado de Armando Ravelo, La Tilde del Volcán. Ah,
1: sí, ahora hablamos aquí con Armando Ravelo, presentó la película. Ah,
22: pues estupendo. Pues sí, 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 bueno, sí. Muy, me encantaría... ¿Cuál es tu, cuál es tu papel seguir... en la peli? ¿Perdón? ¿Cuál es tu papel en la peli? Mi papel en la peli es, pues digamos, el, el malo. <risa> en, la etapa de, en la época de la posguerra sí, que, me cuál... toca hacer de un... De,
1: de esos tres malos que hay, ¿no? Exacto, sí, sí el sí, tres sí, malo, eso. pues es más malo, sí. Pues más malo,
22: sí. <risa> Paco, soy de, mucho,
1: de Paco. Mucho odio, mucho odio das por decirte odio por no decirte una barbaridad. Yo he visto la peli, ¿eh? Ah, sí, sí, sí <risa> bueno, esos decir. tres impresentables, vamos, es, sí. <risa> son vamos. No, me voy a ahorrar sí, los sí, calificativos. Sí. Eso es que lo hacéis bien,
22: Sí, 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 sí. sí. Y bueno, me, pues en ese sentido me gustaría Poder seguir metiendo la cabeza En el en el, en el tema audiovisual Que me gusta mucho mm -hmm. eh, me, me encanta el cine Siempre siempre he sido un gran fan como espectador Y, y ahora como actor Y, y bueno eh, Tengo ahí algún proyecto eh, en un en, Para este año Y también en, en teatro De cosas que, que no se pueden Que están cerradas ya pero que no puedo decir mucho bueno.
1: Ya la iremos conociendo y ya la iremos anunciando también Ah, y esa recomendación, La piel del volcán ¿eh? Para el que no la haya visto Pues una película de producción íntegramente canaria Y que está que está muy bien Que ya lo sí, el propio claro. Armando Rabelo Nos lo estuvo aquí describiendo Y bueno, le
22: recomendamos Está teniendo una, una acogida sí. muy buena Así como también lo está teniendo En la
1: Edison ¿eh? eso, es, eso es, recomendamos que vayan a ver esa película y este próximo sábado en Valle Seco, Tesla Edison, esa producción de teatro que bueno que va a ir votando por el archipiélago y ojalá también desde el salto a la península. Y nos lo ha presentado el actor Tony Baez. Tony, como siempre, un gran placer. Gracias por estos minutos. Estamos en contacto y que pases un gran día.
22: Igualmente, muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: al actor Tony Baez, hacemos un descanso, nos vamos a publicidad y luego hablamos con Ana Miller, previamente iremos con el último boletín informativo, Ana Miller nos va a hablar de copywriting, ¿qué es eso? Pues yo cada vez que entro en una red social me salta un anuncio, con las bondades del copywriting, yo no sé si es tan bueno o no es tan bueno, la verdad, no, no tengo mucha idea, así como de otras cosas que hemos hablado en Todo Va Sobre Redes y que sabía de sus bondades o no de sus bondades el copywriting hay que hablar en profundidad de este asunto hay que hablar con ella, con Ana Miller es una de las grandes expertas que tenemos en nuestro país por cierto, su página es anamiller.net de, de qué es y si es tan tan tiene tanto tirón, ¿no? En cuanto a profesión como nos lo están vendiendo. Hacemos un descanso a la publi, volvemos con el boletín informativo y luego para hablar de copywriting, en todo va sobre redes. <risa>
4: con Servinagua 2018 SL, empresa con más de 20 años de experiencia.
5: Creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928 75 y Polígono Darinaga 928 75 39 54 y en germánmedina.es.
11: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
0: Noticias
1: Las 11, rapidísimo repaso antes de irnos con el siguiente protagonista La Consejería de Sanidad registra 114 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas En las que además, por desgracia, se han notificado dos fallecimientos Uno en Tenerife y otro de un hombre de 63 años en nuestra isla De esos 114 nuevos casos, 82 corresponden a Tenerife 12 a Gran Canaria, 12 a Fuerteventura, 3 a Lanzarote, 2 a La Palma y 2 a La Gomera Desde la Consejería de Sanidad han añadido también que el total de casos acumulados en Canarias es de casi 58.000 Con algo más de 1.700 activos, de los cuales 28 están ingresados en UCI Y 186 permanecen hospitalizados un hombre de 81 años falleció el domingo al salirse de la vía con su vehículo y precipitarse por un barranco en el municipio de Galdar, era el panadero de, Caide de Caideros. El suceso se produjo poco después de las 11 de la mañana cuando la sala operativa del 112 recibió varias alertas en las que se comunicaba que un vehículo se había salido de la vía y precipitado por un barranco cayendo unos 50 metros a la altura del kilómetro 4 de la GC 220 próximo a Pineda. Y otra noticia triste, falleció este fin de semana Santiago Gil, conocido como Chago el de la bodega, gran impulsor del queso de guía. Cambiamos de asunto, Beatriz Zimmerman, madre de Ana y Olivia, ha escrito una carta en la que destaca que se conozca el significado de la violencia vicaria como consecuencia de la muerte de sus hijas y espera que a partir de este trágico suceso las leyes se pongan más duras protegiendo a los niños. También solicita que el día 27 de abril, día de la desaparición de sus hijas, se conmemore el Día Nacional del Niño. En tribunales del 18 al 29 de octubre se celebrará el juicio ante un jurado popular que sienta en el banquillo a, cinco, a los cinco acusados por el conocido como Crimen de la Escombrera, que acabó en el asesinato de un hombre de 39 años en el barrio lanzaroteño de Argana Alta. Este procedimiento será juzgado por la sección primaria de la Audiencia, primera, perdón, de la audiencia Provincial de Las Palmas y donde la Fiscalía Provincial de Las Palmas acusa de asesinato a una presunta banda criminal compuesta por cinco personas que secuestró y acabó con la vida de Juan Carlos Tejera en marzo de 2015 por lo que interesa que sean condenados a penas que van desde los 25 a los 14 años de cárcel y antes hemos escuchado el audio. Fernando Baez Santana, conocido como el padre Baez, ha difundido en las redes sociales un mensaje de justificación del asesinato de Ana y Olivia en la que culpa de este suceso a la infidelidad de la madre de las niñas Beatriz Zimmerman. Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que está recabando la documentación necesaria para presentar una denuncia ante la Fiscalía contra Fernando Baez Santana para que se investigue. Y la Fiscalía ha anunciado que investigará las manifestaciones del padre Baez y lo va a hacer para determinar si las manifestaciones realizadas durante los pasados días merecen la calificación de infracción penal. Terminamos con la información más cercana. sobre redes y en esta sección hoy hablamos con una experta en copywriting como es Ana Miller Ana buenos días
17: buenos días Álvaro.
1: ¿qué tal? ¿cómo va todo?
17: pues muy bien aquí encantada de estar aquí en tu programa muy contenta gracias por invitarme
1: claro, el placer es nuestro además bueno por, por tenerte aquí y porque nos hables de, de algo que, que tiene muchísimo tirón pero que quizás muchos oyentes eh, sí. lo ven, lo ha visto anunciado lo han escuchado también pero no saben muy bien lo que es antes de nada, todo aquel que sí. te quiera seguir puede recibir más información en anamiller.net
17: correcto, sí, esa es mi página web Eso, mm. y
1: luego en redes sociales que también tienes presencia sí,
17: sí, estoy en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y también tengo un canal en Telegram donde hablo de copy, bueno, siempre Petit comité pues cosas que van pasando diariamente bueno, más en plan familia sí, mm -hmm. una
1: definición para que nos entiendan los oyentes
17: pues mira, copywriting es, eh, mucha gente lo conoce como escritura persuasiva. Realmente es el arte de escribir, comunicar, más que escribir, comunicar con tus seguidores, con tus clientes potenciales, un mensaje eh, con la idea de que compren tu producto. Me, no me gusta decir la palabra vender porque no es una venta, es una comunicación en la que tú tratas de despertar la necesidad de compra de tu producto o de tu servicio a la persona que tienes al otro lado. Para mí la definición que más me gusta sobre este concepto es que yo, como copywriter, tengo que tener la habilidad de que eh, la persona que está al otro lado, eh, si tiene una un, un, está en el punto A, tengo que llevarla hacia el punto B, que es sí. la solución que le doy con mi producto, pero además que crea que ese, ese cambio de opinión lo ha hecho por su propia iniciativa, no porque yo le haya obligado a hacerlo.
1: Te leemos en tu página que dices, estoy enamorada de las palabras y por eso elegí la profesión más sí. maravillosa del mundo, el copywriting.
17: Total. Sí, ¿eh? de verdad. Mira, para mí mi copy O sea, yo ya dejé de ir a trabajar el día que a mi puerta El copywriting, porque fusiona dos de mis grandes pasiones Por un lado es el marketing Negociación, ventas y demás Y por otro lado es escribir Yo siempre fui la típica que tengo en la meseta de noche La del diario, escribo todos los días el día que descubrí que puedo hacer eso a nivel profesional Combinando lo demás con todo el tema de marketing Buah, fue el primer día del resto de mi vida O sea, feliz, para, felicidad máxima para mí Qué bueno, y
1: qué bueno que lo cuentes así Sí
17: es
1: bueno, ¿en qué, tra ¿en qué
17: plataformas eh, soléis trabajar? Plataformas. Bueno, yo trabajo principalmente con clientes directamente con páginas web. Yo, mi trabajo es 100% digital y trabajamos pues desde contenidos de una página web, eh, blogs corporativos, campañas de publicidad en redes sociales, campañas de email marketing, todo lo que sea escribir y comunicar con clientes tiene relación con marketing lo hacemos con Copywriting.
1: Porque el día a día, ¿cómo es? Por ejemplo, una empresa, alguien que tenga una página web se pone en contacto contigo y, y vais viendo cómo hacéis, cómo analizáis, cómo lo estructuras.
17: Pues eso se hace un estudio previo, o sea, hay que estudiar siempre primero qué tipo de cliente tiene esta empresa, qué es lo que se llama el valle cliente, para poder comunicarte en el, en, en el lenguaje adecuado y, y, y conectar con esa persona, con ese usuario. Se establecen estrategias de marketing, pues si por ejemplo estamos hablando de un blog corporativo, pues es una estrategia de marketing de contenido, se hace un funnel de ventas donde... Eh, se publican contenidos para que los usuarios vayan conociendo a la empresa y, bueno, pues, para que vaya dándose a conocer y demás. También se combina con SEO. Sabes que el SEO es importante en Internet para poder posicionar en, en Google. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de redes sociales, pues, se hace campañas dependiendo de si es una venta de un producto puntual o es una venta de un producto que está de forma continu continuamente abierto al carrito de compra. Bueno, pues, establecen mensajes eh, de todo tipo, incluso correos electrónicos, bueno, lo que haga falta con tal de llegar al usuario.
1: Es un trabajo bastante, bastante completo, mucho más de lo que en un principio se ve desde fuera.
17: Sí, sí, lleva muchísimo trabajo el copywriting. Sobre todo hay que tener mucha investigación, tienes que conocer mucho el sector de la empresa en la que trabajas, los clientes que compran esa empresa, eh, los competidores, todo eso tienes que tenerlo muy claro para poder entrar y, bueno, pues eh, piensa que Internet es un océano, somos una gotita de agua en un océano, entonces para darnos a un poco a conocer y, y que nos vea el público que nos tiene que ver, tenemos que trabajar mucho esa parte.
1: Ya, hay que trabajar mucho, hay que tener ciertas habilidades, es, es más complejo de lo que en algunos anuncios nos intentan vender, como hazte sí. copywriter y cambia tu vida sí. de la noche a la mañana, hombre. No es tan fácil,
17: no es tan fácil pero bueno, claro. cualquier cualquier tarea de emprendimiento lleva, lleva un trabajo detrás, ¿sabes? que Lo que pasa es que está muy de moda el copywriting, hay mucha gente que lo está mezclando, que lo ve como algo muy sencillo, bueno, parece que da mucho caché de decir que eres copywriter, pero... Lleva muchísimo trabajo detrás, sí, mm. pero muy bonito, de verdad que es un trabajo precioso, o sea, que yo animo a la gente que se venga aquí, porque además hay mucho trabajo de esto ahora. O sea, ah, sí. Que... Pues
1: bueno, es una buena sí. salida, hombre, y es una profesión <ríe> del presente y del futuro, no cabe la menor sí. duda. Pero para formarte, para llegar a ser un buen copywriter, ¿cómo se hace?
17: No hay como tener una formación reglada, como pueda ser una carrera universitaria. Eh, sí que empieza a haber en España escuelas de copywriting, donde te enseñan un poco las técnicas y demás, Piensa que el copy se basa mucho en fórmulas. Eh, tiene mucha influencia de Estados Unidos. Uh -huh. Y, entonces, en Estados Unidos les encanta hacer fórmulas. Eh, fórmulas, me refiero, no fórmulas matemáticas, sino fórmulas de cómo ordenar el contenido para presentárselo al usuario, para que le impacte en su cerebro. Utiliza mucho el neuromarketing también. Bueno, sabes que nuestro cerebro está programado para reaccionar ante determinados estímulos, reaccionamos todos igual. Bueno, pues, ese tipo de fórmulas que utiliza el copy, yo sugiero que las puedes buscar en Google y están todas y bueno, pues te van dando, dando pautas para saber cómo se hace, ¿no? Hay millones de libros también que puedes leerte de gente buenísima que ha escrito sobre esto. Pero como tal formación reglada no hay, o sea, no existe una... Esperemos que pronto ya empiece a, a salir porque hace falta. Es
1: posible, es posible. Al final cuando una profesión tiene tanto auge, pues luego en eh, sí. torno a esa profesión pues se va generando pues, sí. la formación, en este caso que ya sea más reglada, más pautada, hasta pues sí. tantas y tantas expectativas. Cuando el cliente contacta, en este caso con Ana Miller, el cliente cómo te llega? Porque quizás muchas veces tienes que reconducirlo,
12: ¿no?
17: Muchas veces. Sí. Vale, yo trabajo mucho por el boca a boca. Tengo una red de contactos y las redes sociales, pues siempre mis clientes entran, pues, bueno, me entran por una recomendación de, esa También es que yo trabajo mucho esa parte. Pero siempre antes de nada, antes de hablar de cómo lo vamos a hacer y mucho menos precios y demás, me gusta hacer una reunión con el cliente, pues como tú y yo, ahora una videollamada donde sí. nos veamos, eh, me explica su proyecto, me cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que gusta, qué es cura también. Yo a su vez pues, puedo observar cómo se expresa, porque tú piensas que cuando entramos a trabajar con un cliente, el usuario no puede notar que ha entrado Ana Miller escribiendo, tiene que, que ser el dueño de la empresa quien ha estado escribiendo, o sea, tienes que meterte un poco, digamos, en su cabeza. claro, claro. claro. Y, Efectivamente. Entonces, ese tipo de reunión, bueno, pues es bastante extensa, donde estamos mucho tiempo hablando y demás. Y a partir de ahí decidimos si realmente le hace falta el servicio de tu o no. De tu no falta.
1: Claro, claro, claro. Te tienes que poner en la posición de lo que, sí. en este caso, con el que, el que estés trabajando. Puede ser un cliente Eso. más cercano, un cliente que quiere mantener cierta distancia. Claro, claro, claro. Es verdad.
17: Tú piensas que cada persona somos un mundo. Mm. Cada empresa igualmente somos un mundo. Entonces la forma de expresarnos también es muy diferente y yo tengo que meterme en tu en tu piel para expresarme como tú cuando estás escribiendo en tu página web.
1: Y es clave saber a quién va dirigido. Totalmente. A la hora de expresarlo, eso Totalmente. es. Y por otra parte, con tanto anuncio que habla de las bondades del copywriting, ¿ves que está llegando mucha gente a la profesión que puede llegar a colapsarse?
17: Bueno, eh, la verdad es que es como todo, cuando hay modas todo se satura, todo el mundo pues quiere llegar y, y realmente hay gente buenísima en el, en el sector, hay muchísima gente que está entrando, hay gente que entra y luego se decepciona porque a lo mejor no le convence, no lo llega a entender como le esperaba como ella esperaba. Como llegar a colapsarse yo creo que no, porque tenemos muchísima demanda ahora mismo en internet, te cuenta que con todo el tema del COVID ha habido muchísima digitalización de empresas y en el sector de, de digital hemos subido más que bajar y estamos con muchísimo trabajo. Esto creo que nunca se acaba, porque bueno. que piensa que escribir, en internet siempre hay que escribir. Entonces, no es que escribas y ya se acabó y ya no tengo nada que hacer. Es que esto es recurrente. O sea, si estás en un blog, escribes todas las semanas, todos los días o cuando el cliente te lo demande, por ejemplo. Y no en te... redes sociales también estamos todo el día publicando contenido. Entonces, eso también hace falta. Es, es trabajo de copy.
1: Eso es, eso es. Pero también quizás notáis que en la profesión hay, hay muchos que se suben al carro a última hora.
14: A veces un sí. poco de,
1: men de medida lo hemos hablado, ¿no? con otros profesionales de, de, de marketing digital, redes sociales, etcétera, sí. que llegan a última hora y encima llegan un poco con anuncios un poco grandilocuentes, no tienen mucha experiencia, pero aún así se atreven a, a hacer ciertas sí. proclamas de como que si sí. son expertos en el tema, que tienen experiencia, que bueno, ponte en, tus en sus manos que ellos te van a solucionar cualquier problema y desde dentro del sector sabéis que, oye, que acabas de
17: llegar, eh, aguanta un poco. Hay mucho humo, eh, pero en internet en general hay mucho vende humo. O sea, hay mucha gente que pues no lo son, pero como queda muy bien decir que soy copy, pues soy copy, ¿no? Pero luego la profesión se demuestra andando al final, o sea, el cliente no es tonto, ¿sabes? Y, y bueno, puede que a lo mejor pique y piense pues este chico, esta chica me parece buen profesional, lo voy a contratar y luego se da cuenta de que, bueno, pues no vale para nada, o sea, la gente no es tonta ya, aunque parezca como que es una profesión nueva y que está muy desconocido el tema, cada vez más la gente sabe lo que es y yo, sobre todo, cuando voy con una empresa una, una persona que no lo conoce, le explico todo. O sea, lo bueno y lo menos bueno. Mira, esto te puede pasar, esto no te puede pasar. O sea, no arriesgo de que a lo mejor yo que yo que trabaje para esa persona. Pero yo todo creo que es honesto. ¿no? Y eso creo que aquí y en todas las profesiones.
1: Claro, eso es. Al final la honestidad porque el cliente va con la mejor de las intenciones. Pero bueno, hay claro. que explicarle las cosas como son también. Que no, eso todo es. Es, que no, está, que no es tan fácil.
17: Totalmente, totalmente. Sí.
1: ¿Hacia dónde ves que esté tendiendo en este caso tu profesión?
17: ¿Hacia dónde? Sí. Se está extendiendo bastante. Hace muy poquitos años, yo llevo trabajando aquí más de cinco años y al principio copywriting era como muy encasillado en una página web. Yo abro una página web, hago la página principal, la home, la página de contacto y tal y eso era como de copia. El resto era, bueno, pues cualquiera lo podía escribir. De hecho había, en tema de redacción digital, estaba como muy prostituido el sector porque no había ningún filtro. Cualquiera podía escribir, era, lo importante era poner palabras clave y ya no importaba más, ¿no? Pero cada vez más se ha ido profesionalizando, las empresas cada vez demandan más servicios de copy.consteo a la hora de escribir, por ejemplo, el tema de los blogs corporativos para las transacciones de marketing de contenidos. Y es donde, donde se, está, se está cada vez más extendiendo, de uh -huh. realizándonos todo el mundo, de que lo que escribimos en Internet tiene que tener un objetivo. No puedo escribir por escribir, tengo que tener el objetivo. Si soy una empresa, yo no trabajo por amor al arte. busco vender, busco. Tener pues, mi, mi certeza de, de, de marketing, ¿no? Pues esto que también se está, pues, está atendiendo bastante. Hay, hay más conciencia de la necesidad de que se a comprar más.
1: Eso en cuanto al copy, y en cuanto a hacia dónde va atendiendo el marketing digital, ¿cómo lo ves?
17: Pues a ver, ahora está muy en auge la formación. Eh, hay demasiadas formaciones. Cualquiera está eh, presentando sus formaciones. Me parece fantástico, la verdad, la producción es yo creo que esto va cada vez más al lado más humano de la, del marketing. La parte más emocional, el, el que te sientes en neuromarketing, el, el marketing emocional está cada vez más en auge. Ya no voy tanto a venderte, por ejemplo, yo vendo bolígrafos, venga, te vendo este boli y te cuento lo que tiene. No, voy más a conectar contigo, a conocerte como usuario, que interactúes conmigo, que me vayas conociendo, que cojas confianza en mí en mi, en mi marca, para, luego, para que luego cuando tengas necesidad me compres. un poco la, la tendencia que tiene el marketing en este momento.
1: Y ya para terminar, Ana, y dentro de las redes sociales en este 2021, eh, ¿alguna red social que quieras destacar? ¿Alguna que veas que está perdiendo algo de fuelle? ¿O alguna que empieza a despuntar y que a futuro puede ser interesante?
17: Vale, el tema de redes sociales depende muchísimo de la empresa que en qué sector estés y dónde estén tus clientes. Hay una leyenda bastante confusa sobre ese tema, una creencia de que tengo que estar en todas las redes sociales, es completamente erróneo. Tengo que estar en redes sociales donde están mis clientes. Si mis clientes no están en Instagram, no, en Instagram, pierdo el tiempo y todo el fello. Hay que buscar siempre donde están tus clientes. Evidentemente, lo que está más en auge en este momento es el formato de vídeo y el formato de audio. Está muy de moda los podcasts, por ejemplo. No es ni una red social, pero están cada vez más, la gente se está eh, relacionando a suscriptores. Yo, por ejemplo, en mi propio podcast, también, hablando de copywriting, ¿no? Eh, si hubiera que elegir una red social, por ejemplo, para un B2C, es decir, pues empresa consumidor, creo que ahora mismo están todos los votos en Instagram, que está ah. como muy auge, y ahora eh, en tema de vídeo, como te decía, aparte de YouTube que está cambiando muchísimo, eh, TikTok está petándolo pero petándolo para todo, porque todos pensamos que al principio era una red para adolescentes en sí, plan mega, pero, cuatro bromas, pero están todas las marcas entrando, pisando muy fuerte y vendiendo, o sea que también hay que tenerla en cuenta
1: pues esas pautas que nos deja Ana, mire Ana, muchísimas gracias por habernos gracias. traído y presentado a todos los entes lo que es el copy, la figura del copywriter y todo este mundo que tiene que ver con el copywriter. Muchísimas gracias,
17: de verdad ha sido un placer hablar contigo Álvaro.
1: Gracias Ana, un saludo, que vaya todo
17: un bien. Igualmente, chao, chao.
5: creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en vecindario 928-75-0107 y polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es.
1: usted el coche cuando se queda sin gasolina? ¿Verdad que no? ¿Y por qué tiras el cartucho de tu impresora cuando se queda sin tinta? En Tinta y Toner Telde y en Tinta y Toner Carrizal te lo recargamos desde 5 euros. Teléfono de atención 928 43 35 64. Visítanos, les esperamos con más de 15 años de experiencia. Tinta y Toner ya en la avenida Carlos V en Carrizal. Tinta y Toner te damos el mejor color.
11: De cada isla, cercana, independiente, comprometida y nuestra. Así es, mírame. Televisión de las Islas Canarias.
6: Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Antes de despedir al programa Que nos quedan escasos minutos Hacer un rapidísimo repaso Por las noticias de última hora Tenemos lo siguiente Noticias de agencias Ámbito general El PP recoge 300.000 firmas Contra los indultos 50.000 de ellas este domingo Coincidiendo con las protestas de Colón Asuntos, Ferraz celebra la victoria de espadas frente a Susana Díaz y lo que han denominado el tiempo nuevo que se abre en el PSOE de Andalucía. Y Zeta prevé los indultos antes del 1 de agosto y no cree que el Tribunal Supremo los anule porque serán motivados individualmente. Plantea que la mesa de diálogos salga y se vote un nuevo estatut con más autogobierno y financiación más justa. Multitudinaria manifestación en Colón contra los indultos. Más asuntos, Canarias admite preocupación por la crisis política con Marruecos y espera que diplomacia y gobierno hagan su trabajo. Sánchez se verá con Johnson, Trudeau y Erdogan, además de Biden, durante la cumbre de la OTAN. Y otros apuntes, Sanidad señala que por el momento no existe relación causal entre la vacuna y problemas del corazón. Lagar adelanta la recuperación de la eurozona, pero sin comprometer el final de los estímulos. Y el gobierno se remite a las investigaciones judicializadas de las cartas con balas dos meses después de las amenazas. Continuamos con más asuntos, noticias más cercanas. Los casos de violencia machista en Canarias bajan un 4,6% en el primer trimestre. Yaiza Castilla ve a Canarias como destino responsable y protagonista de la reactivación turística. La fiscalía investigará al párroco que culpó a las madre, a la madre de Ana y Olivia de sus muertes. El párroco culpa de los asesinatos de Ana y Olivia a la infidelidad. De la madre y Carmona muestra su condena enérgica y contundente por el crimen de Ana y Olivia. Periódicos más cercanos a ver con qué vienen en estos momentos Vamos con Canarias 7 que dice así La fiscalía anuncia que investigará las manifestaciones del padre Baez Para determinar si las manifestaciones realizadas durante los pasados días merecen la calificación de infracción penal Baez desobedece al obispado y tacha de asesinos a los que critican a Jimeno por matar a sus hijas Y el obispado se desmarca de Baez pero sigue como sacerdote Lo que decíamos al inicio del programa en opinión personal, mi opinión personal, debería ser apartado totalmente. ¿Y qué otros asuntos? Hay que repetirlo, un maltratador nunca puede ser buen padre en la manifestación contra la violencia machista y el 50% de la población diana de Canarias ya tiene al menos una dosis. Vamos a ver la provincia con que viene y nos vamos. Dos semanas de espera para saber la causa exacta de la muerte de Olivia. Y otras noticias, el padre Baez califica de asesinos a los que critican a Jimeno por asesinar a Ana y Olivia. La Fiscalía abre diligencias contra el padre Baez. La mitad de los canarios ya tiene al menos una dosis de la vacuna. Yaiza Castilla insiste en Madrid. Echamos en falta un plan de turismo específico para Canarias. Y muere el panadero de caideros de Galdar tras despeñarse con su coche dicho en el boletín falleció a los 81 años de edad descanse en paz pues dicho esto lo que nos queda ya es despedirnos poner punto y final al programa y citarnos para mañana martes que ya será 14 de junio ni más ni menos mañana martes mitad de mes de este sexto mes del año 2021 mañana martes 15 de junio Anunciamos también la cita que tenemos con el doctor José Luis Vázquez. Hoy es lunes, por tanto, nos citamos con él para todo el que le quiera preguntar algo. Ese 928-70-7525 será a partir de la una de la tarde. Hasta entonces, que pasen un gran día. Un saludo de Álvaro, nos citamos para luego. Adiós, adiós.
0: Ha escuchado las mañanas de faikán con Álvaro Fernández Le esperamos de lunes a viernes De 8 y media a 11 y media